0: verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Pues efectivamente, ahí esa canción tan española... ...se la han aprendido de memoria... ...los compañeros de los camaradas de la embajada rusa... ...y ahí están, allí donde les dejen a lo suyo... ...en una versión creativa de la realidad... El gran Carlos Herrera, el don Carlos, un grande, les ha dado, en mi opinión equivocadamente, todo dicho con minúsculas, eh, Pábulo, don Ramón me decía antes que también, que por qué no invitábamos a, a, a Yuri, a Yuri el embajador, a que nos cuente sus mentiras particulares, pero tenemos experiencia, 28 días antes de la invasión negaban, perjuraban y, y rebujaban, que nunca jamás, ni ahora, ni nunca invadirían Ucrania. Por supuesto, los muertos en Bucha eh, pues, ah, son una broma y los han puesto los ucranianos, que no tienen otra cosa que hacer que ir trasladando muertos de un sitio para otro.
1: Bueno, dicho eso, muy buenas noches, don Ramón. Muy buenas, muy buenas noches, noches, don Lorenzo.
2: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches. No, y además resulta admirable también cómo Cherinsky está ganando la batalla de medios. Eh, bueno, lo, lo que ha hecho en Occidente, ¿eh? en cada país, en, en Rusia que, eh, no se entera no, nadie. No, en Rusia no, pero es que en Rusia es predicar en tierra de, de, de herejes. ¿no? ¿Qué vas a predicar si sí, sí, todos son mentirosos? Además, como acaba usted de decir, y poner esas coplas españolas tan, tan sinceras cuando dicen que van a cantar mentiras, van a contar mentiras. Yo yo soy sí de, de traerle un día al, al camarada. Al camarada embajador Yuri, para que se explaye aquí y nos cuente algunas mentiras y poder, si no rebatirle, por lo menos llevarle la contraria. ¿Pero para
0: qué? ¿Para qué le vamos a llevar la contraria? Si en cualquier caso, son los muertos los que mire, llevan lo la de Zelinsky,
1: además, en cada sitio que va, Esteo... explota un problema local. Sí, sí, aquí sí. ha sido Guernica, el bombardeo de Guernica del año 37, que fue despiadado. Sí, y bombardearon una fábrica. En y además denuncia ¿no? a las empresas que siguen trabajando con Rusia. También tiene habilidad, claro, inmediatamente aparecen las empresas, dicen que ya no trabajan, etcétera, etcétera, pero una cosa tremenda. Y después, además, eh, ir en televisión en directo a todos los parlamentos importantes es una proeza, no, no se había visto nunca. Es una ¿no? proeza tecnológica que los tiempos claro, han permitido, claro, lo está explotando muy bien, evidentemente. Lo que nadie puede decir es cuándo terminará la guerra, porque depende de Putin y de los que puedan retirar a Putin del escenario que de momento no existen todavía organizados suficientemente.
2: Bueno, la verdad es que lo, de, lo del tiempo que falta para la guerra, lo sorprendente es que ya está moviendo a reservistas, etcétera. Es decir, un ejército que teóricamente tenía 700.000 efectivos en activo, pues pare, parece ser que se agota mucho antes. Da la impresión que en realidad el ejército ruso, eh, pues alguien se lo ha llevado por atrás, ¿no? Es decir, que probablemente incluso en las altas esferas del Kremlin mmm, desconocían la realidad probablemente de su ejército, es decir, podían pensar que tenían más efectivos y más medios y al final han salido los que tenían, ¿no? Eh, esto, bueno, un país tan tocado por la corrupción, etcétera pues puede llevar a que los propios fuerzas militares, pues, estuvieran... Eh, digamos, no, no ya corruptas, sino vacías, ¿no? Claro, falsificando un poco los datos... Hasta, para los, llevarse hasta los, el número de efectivos. ...para llevarse los presupuestos de esos soldados, Usted ¿no?
0: sabe de eso, de soldados que no existen y sí, en cambio cobran, por ¿no? por eso,
2: por eso. Eh, en fin, que es un tema que puede estar ocurriendo porque al final eh, parece muy raro que habiendo movilizado doscientos y pico mil soldados, doscientos poco mil, esté con reservistas tenga que estar ya moviendo a gente de, de digamos, de reemplazo etcétera, Bueno, y mercenarios etcétera. de esos malvadísimos ¿no? Sí, pero esos son unos pocos quiero decir.
0: Todas esas violaciones que parece de las que acusan al ejército ruso en su paso por las ciudades ucranianas, don Ramón usted que sabe más de eso cuando los rusos entraron por, ...por la frontera oriental en Alemania... ...les acusaron después de que habían violado... ...a dos millones de alemanas, ¿no? Hicieron ¿Es una tradición eso de hacer tierra quemada... ...con la
1: población civil? Bueno, fue la operación Bragatión, ¿no? Bragatión fue un general ruso... ...de la época de Napoleón como Kotusov ...y esa operación empieza después de la batalla de Kursk... ...que es la mayor batalla de tanques que ha habido en la historia y se rompe el frente alemán y van ya y entran en Bielorrusia y después en Polonia. Todo empezó en el vístula, se dice, el ataque a Alemania ya se ve desde el vístula. Bueno, yo creo que... Eh, y esa
0: tradición, y, y, se produjo, y se produjo esa violación sí. en masa, ese arrasamiento de la población civil, Sí, ¿no? y
1: además, además incluso Stalin llegó a hablar de eso y dijo que no podían hacer nada y que tenían razón porque habían violado a las mujeres rusas y habían matado...
0: Alemanas, quiere decir. Las,
1: ¿no? las mujeres alemanas, los rusas, quiero decir. si sí. sí, quiero la, la, Había sido una invasión terrorífica, porque incluso llegaron a pensar algunos eh, algunos políticos que se podían ganar a los ucranianos, y en parte se los ganaron porque eran antisoviéticos muchos, pero Gering llegó y nada, despiadado, matando judíos ucranianos, matando ucranianos soviéticos, etc. Y, y yo creo que era inevitable y además me parece que se ha exagerado un poco de tantas violaciones soviéticas. Yo creo que no fueron para tanto. Bueno, no las pudo contar usted. No los pude contar yo, pero tampoco hay testimonios. Eh, bueno, sí, se... parece que
0: se documentó mucho en su momento. No, ¿eh? yo,
1: yo creo que se ha hablado mucho, pero no se ha documentado tanto. Eh, el ejército soviético... Eh, hombre, pues claro, decían, lo que decían es cuando entramos en las casas de los alemanes, qué bien abueladas están, qué calentitas, qué bien, ¿por qué se meten a invadir otros países cuando bien que viven? Era una reflexión general.
0: Bueno, esa reflexión... Y Porque, lo que... Claro, los
1: soviéticos vivían muy mal entonces, vivían eh, vi, en, en pisos... Patera, pisos patera, más que pateras.
0: Bueno, ahora mismo su renta per cápita es como tres veces menos que la española o cuatro, ¿no? Impresionante. O sea, o sea que Impresionante. Estamos, Impresionante. estamos en las
1: mismas. Sí, 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 absolutamente. Los oligarcas, mucha, mucho yate, porque todos tienen tres o cuatro yates. Bueno, es una cleptocracia, es se lo han llevado
0: todo calentito, ¿no? Es
1: una y una yo creo que a de todos peligro. los
2: niveles de la administración en, en Rusia.
0: ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que Putin eh, fuera taxista justo antes de conseguir sus primeros trabajos en la época Yeltsin y ahora tenga mil millones que se sepan, mil millones de euros controlados, que se sabe? Y, vamos, solo se puede conseguir robando y además robando a un ritmo de una eficiencia
1: muy capitalista, ¿eh?
2: Eh, cuesta, cuesta robar tanto. ¿eh? Bueno, o sea, hay que ponerse en, eh, serio, hay que ponerse ¿eh? en serio. Muy profesional. <risa> muy profesional. En eso
1: sí. tiene una cierta culpa Jeffrey Sachs, el economista norteamericano, el autor de Los 500 días que recomendó al gobierno ruso ya después de la caída de del sistema soviético y le recomendó que hicieran rápidamente la disolución de las empresas públicas que eran todas prácticamente las empresas públicas soviéticas, y es cuando los se sustituye la nomenclatura por eh, la oligarquía. Por la oligarquía. Claro,
0: es una... Pero siguen siendo todos del Partido Comunista, Altos Cargos y KGBs No, pero ya no
1: hay Partido Comunista, hay un no, tal Gubaniov. Son los mismos que se quedan con eso. Sí, digo. se quedan con eso, y yo tengo la constancia de soviéticos que aquí eran ateos completamente y que a los años dos años de caer la Unión Soviética iban a sus casas, eh, para alquilarlas iban con el Pope para bendecirlos con, a base de isopazos ¡Cuánta
0: mentira hay en la viña del señor! Una
1: historia, una, y decían tranquilamente que era una tradición rusa. <risa>
0: y antes eran ateos. Con un par, con un par. Bueno, eh, entonces estamos de acuerdo. Además, el Zelinsky hablaba usted antes, eh, ver, que habló con esa traductora formidable que le pusieron, pobre hombre, eh, en el Parlamento Español sabiendo que hay una parte del Parlamento que no es partidaria, como decía el chiste con respecto al Papa, ¿no? Tenemos sí. a los Podemitas por un lado. El, los CUP. Tenemos a la Vox por otro, que acaba de saltar de alegría y han abierto botellas de champán porque ha ganado Orbán, que no deja pasar las armas a Ucrania por su territorio, recordémoslo. Orbán es, es, es realmente coherente, es prorruso, es pro-Putin y no deja pasar las armas de ningún país de la Unión Europea por su territorio hacia Ucrania. En, bueno, las alegrías y las declaraciones diciendo que se había acabado la globalización y que iba, entraba la Europa, en lugar de la Unión Europea Política, la Europa de las Naciones, decían los señores de Vox, demostrando saliéndoseles por las costuras, un antieuropeísmo que están disimulando, pero que está ahí, que está ahí. Eh, ha salido estos dos días esa felicidad con Orban no es normal porque Orban... una vez
1: más ha habido un un desastre demoscópico porque pensaban que la coalición de todos los opositores a Orban iban a conseguir quitar de, de en medio pero no han podido ha ganado con el 70%, una mayoría absoluta sí, sí. tremenda sí, sí, tremenda sí, sí. Eh, una vez más los, los desboscapos los eh, se han quedado al, al, a la, a la
0: en la Inopia. A,
1: la Inopia, a la, a la... ¿Cómo se llama Es La luna de Valencia. En la
0: luna de Valencia. En este, este caso, Valencia.
1: en la luna de Budapest. La luna de Valencia, efectivamente. Tremendo, Bu tremendo. Eh, yo creo que Orban, eh, lo que pasa debe tener algún valor especial, porque aglutinar a un 60% de los húngaros... ¿Cómo, ¿Cómo es posible eso? Bueno, ¿Es un, nacionalismo,
0: un nacionalismo rampante, ¿no? Sí. O sea, quizá el pasado glorioso del imperio austrohúngaro, que tiene ahí, igual que en Inglaterra, un, un victorianismo rancio... Pues ahí nos lo sacaron de... de, de, de hicieron el Brexit, un victorianismo rancio, un, un imperialismo trasnochado. En el caso de Orban, solo se entiende con un sentimiento, ¿no? Igual que el sentimiento no, bueno, es probablemente ahí.
2: también mucho clientelismo y, 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 y mucho mucha... caciquismo. Todo pagado. Que desconocemos, ¿no? Todo pagado, ¿no? Sí. Claro, entonces esas cosas siempre funcionan, ¿no? Funciona, funciona. Sí, pseudo... lo, lo de
0: pagar funcionan, sí. ¿Usted sabe la historia esa que se ha puesto de moda hablar de ella, y que yo reconozco que ignoraba, de, del bombardeo de Cabra, el famoso bombardeo sí, señor. de Cabra?
1: Sí, señor. Cuéntenos. Pues me lo contó una persona que usted conoce, que se llama eh, Vicente Dalda, que Ajá. vive en Lucena, muy cerca de Cabra, ah, sí, sí, y sí, lo sí. conoce a fondo. Claro, fue un, un bombardeo, eh, ruso, ¿no? Ruso, sí. Tremendo, un Guernica ruso. Un Guernica ruso, ahí. Di... Tremendo. Sí, pues ha sido poco poco ideado. Murieron muy poco
0: ideado. 109 personas, en Guernica murieron 126. Eh, bueno, ahí en, en. Además, ahí parece que después con la gente corriendo, los bombardeos fue más indiscriminado, aunque la cantidad de muertos es similar. Mientras... Eh, también
1: dependía del tipo de avión. Yo creo que en Alemania. Alemania empleó en... en La en, brigada Cóndor, ¿no? En, eh, verdaderos bombarderos. Los Henkel y los... Eh, mientras que los rusos eran los chatos. Los eran chatos. unos aviones de, de combate Están muy buenos. Pequeños. Muy buenos, pero no tan bombarderos como los Henkel y los Messerschmitt grandes.
0: Los famosos Messerschmitt.
1: Claro. Eh, pero yo creo que habría que hablar más de esa ocasión de los rusos también. Aquí vino todo el mundo a experimentar. A experimentar
0: es la, es la expresión correcta, claro, ¿verdad? Aprobar claro. sus nuevas armas contra en la en la que ya, ya se presumía posible guerra gran guerra europea porque el que no lo quisiera presumir ya en los años 30 y muchos la verdad es que eran ganas de cerrar los ojos como el amigo Chamberlain, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Bueno y lo otro cosas graciosas por decir algo el, el, el señor Aragonés el presidente de la Generalitat reclama Sánchez mil millones de euros para, de, de, para el déficit para paliar la crisis de, por la guerra reclama tener mil millones de déficit porque la guerra en Ucrania está haciendo mucho daño en Cataluña parece ser que de forma diferencial también hay un hecho diferencial también en la guerra de Ucrania en Cataluña el hecho diferencial debía de ser que sus amigos rusos
3: ellos reclama? tenían
0: amigos rusos ¿no habíamos quedado en eso?
2: unos cuantos
1: eh. al estado español ...cuyo jefe no reconocen, porque el señor Aragonés, la última visita de Felipe VI y la señora Colau, tampoco han saludado al rey, es una vergüenza, se han hecho una foto de traje y después con el rey, pero no le han saludado... Es una vergüenza. Son, no, son
0: impresentables, no ya es una vergüenza. A mí el rey me da igual, ¿qué quiere que le diga? Es un señor que está ahí, yo, yo apoyo la monarquía parlamentaria, me parece que es útil para el país y en cualquier caso hacen su trabajo. Toda esa impostura, toda esa, esa falsedad es ridícula y es patética y pensar que eso es lo que nos está gobernando en algunos planos
1: es como... Pero fíjese que en cambio ¿no? hay un cansancio del independentismo. Los últimos sí, sí, los números sondeos son treinta y ocho por ciento independentistas y cincuenta y tres por la Unión, que no se veía hace tiempo una diferencia tan grande. Bueno, la gente está cansada de esas tonterías del, del soberanismo. Y de un gobierno que solo gobierna para la mitad de los catalanes. Claro, menos de la mitad. Menos de, de
0: la mitad, sí. Eso pero pero consiguen, que, que la, consiguen que la otra mitad tenga miedo y estén calladitos y, y tal. O sea, es como tremendo. Vas por las calles y, bueno, hay mucha yo, gente. Yo voy en a estar, se lo, dije antes,
1: claro. se lo dije antes a usted, voy a estar el día 21 de abril en el, en el Palacio del, del Liceo en eh, eh, la sociedad de la fundación del liceo, y voy a hablar de la crisis naturalmente. Y me referiré también a que hace un gobierno independentista en una guerra europea eh, y qué, qué, qué es lo que tienen que proponer para acabar con, con, con esta guerra. ¿Y qué también. opinan
0: de su amigo Putin?
1: que les iba a
0: enviar no sé cuántos soldados a luchar. muy partidario
1: del hombre de Waterloo
0: del hombre de Waterloo que no es precisamente Napoleón oiga usted que es bueno, ya sé que siempre dice que no es un viejo comunista sino un viejo
1: militante del PC el PC era estupendo cuando entramos nosotros
0: ¿conoció usted o sabe quién es Gonzalo Santoja?
1: Santoja sí es un literato que fue del partido sí, y además un un gran estudioso de Clarín, y concretamente de la regenta. Y pues, le tuve de profesor en un curso de verano que monté yo en el Escorial sobre la regenta, cuando escribí la segunda parte de la regenta, que es eh, La segunda vida de Anita Azores, una novela mía, que atacaron todos como un sacrilegio por hacer vivir nuevamente a la regenta.
0: Sí, la segunda Saltoja vida... Es un erudito. Pues este erudito que después en el ochenta y tantos todavía era amigo de, de R.I. Batasuna y que era amigo de Telesforo Monzón, etcétera, resulta que ahora, que ahora es de Vox. Ahora es un prohombre de Vox, con lo cual se va viendo el tipo de travestismo que se va alojando en ese partido, ¿no? O sea, sí, sí, es una cosita de lo más peculiar, es un auténtico zoológico, si me lo permite.
1: Sí, sí, además a mí me han dicho que en Vox han entrado otras personas que estuvieron en el PC y fueron concretamente Fernando Sánchez de y otros más. Y dice, solo faltas tú que te decidas a pagar el salto... A Vox digo, no, no, yo no estoy para esas aventuras. Para esos
0: saltos, a ver si me rompo la cadera, ¿no?
1: Mm. <ríe> bueno, bueno, bueno. Eh... Aunque yo creo que Vox se tiene que ir civilizando. Se tiene que a, a mí me
0: ha decepcionado ahora que han entrado en, en Castilla León y que les va a tocar en lugar de, de hacer proclamas. Bueno, la, única, la primera ley, el único compromiso firme que han exigido es que en agosto aprueben la ley de violencia intrafamiliar para contraponerla a la ley de violencia de género. ¿Qué quiere que le diga? O sea, me parece, con perdón, una gilipollez, una auténtica chorrada. Con los problemas que tiene España en este momento... Que que, que, que que se sientren en eso bueno nos dice pues lo mismo que hacen los los podemitas, no esas leyes de la señora Montero con sus 20.000 millones y sus colecciones de chorradas pues las mismas chorradas nos afloran en el sentido contrario desde desde los amigos desde los amigos de, de Vox pero Orbán ha ganado por eso eh
1: ha ganado sí. por esas chorradas claro, que claro claro porque el, votante... el tema del sexo lo han estudiado a fondo y están en contra de los colectivos LGTB, etcétera, etcétera. Yo no estoy en y contra ni a favor, a mí me parece que con su culo cada uno haga lo que buenamente
0: pueda, con tal de que no me hagan escuchar el ruido el ruido rumoroso del amor de cada cual, ¿qué quiere que le diga? Me parece anodino que se pase, pasen la
1: vida algunos hablando de, de cómo van a tener Pero relaciones se sexuales. Centran, se centran sobre todo en la infancia, y lo que pretenden eh, es que no haya una contaminación con, bajo la forma de, de educación sexual, un proselitismo de la de la, del homosexualismo. Es lo que pretenden ellos, según dicen. ellos. Con, ellos
0: con no hacerlo, si gobiernan, con no hacerlo, ya está. O sea, aquí tenemos el problema de que gobiernan unos que, que nos quieren poner eso como si fuese la norma. Pero eh, si gobierna un partido normal y normal
1: la es cualquiera
0: prácticamente.
1: La llamada autodeterminación sexual.
0: Un levantarse chico, bueno, al mediodía acá. ser chique y por la noche, bueno, según usted, y cómo ser chica. ¿Sabe usted
1: que acaba de decir Johnson, el premier británico, que las mujeres trans no pueden participar como mujeres en los, en los deportes.
0: Me parece de cajón. Es, es injusto para las mujeres. Cualquier atleta mediocre a más no poder, anodino desde el punto de vista masculino, gana el récord de, de multitud de, de deportes femeninos. Es que es una absoluta ignominia. Pero es injusto, es una cuestión de, de, de competitividad, ¿no? O sea, no, no es justo que una mujer, que nace mujer, con todas las condiciones físicas que ello implica, se entrene, consiga y luego venga un señor, se cambie de sexo y evidentemente arrase siendo una auténtica medianía deportiva desde su óptica, ¿no? O sea, eso era una de las cosas que tenían que haber hecho desde buen principio. De hecho... Las auténticas feministas, hemos tenido aquí a más de una, bueno, reniegan absolutamente de toda esa política care que dicen, ¿no?, que, que consiste en mezclar churras con merinas. Oiga, insisto haga usted en la cama o donde lo que usted quiera, además me parece estupendo, ¿no? O sea, y si quiere, escríbalo, a lo mejor hasta lo leo, pero no no, no me, no, no me no dé la tabarra no. con, con su vida sexual. Yo, la mía no se la pienso contar, desde luego, y a lo mejor es más divertida que la suya y también más ¿Se acuerda validada? usted
1: del título del libro que permitía el franquismo de, sobre la vida sexual?
0: Pues se titulaba
1: Vida sexual
0: sana, sana.
1: ¿Cómo se llamaba aquel el doctor es no, El doctor, no sé cuántos. Sí, te, no yo. me acuerdo. Pero era Vida una... sexual
0: sana, sí, sí. Y sí. luego
1: la historia aquella de cuando apareció un, embarazo, un, un parto entero de después de un embarazo, lógicamente, en la película Helga se llamaba. También una película que decían que avanzado está el régimen, ¿no? Era una cosa elemental, ¿no? Absolutamente. Sí, lo elemental. que está siendo un parto. Elemental. Lo que está
0: siendo un parto. Está usted muy callado, don Lorenzo.
2: Bueno, estoy con una cierta preocupación de lo que podríamos llamar eh, el, el tsunami que viene después del terremoto del fondo del mar, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que habíamos comentado antes de la guerra de Ucrania. Y tiene que ver más con la crisis económica que se nos echa encima. Bueno, brutal ¿no? va a ser, ¿no? Eh, es, es como un tsunami. O sea, a mí en realidad se, me se ha producido brutal, un terremoto ¿no? fuerte en el fondo y del Y ahora mar, viene, ¿no? Y está viniendo. Y claro, y, y empezamos a ver cómo, cómo las aguas empiezan como a, 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 retirarse. a retirarse de la costa, ¿no? Y diciendo, uy, mira, qué cosa más curiosa, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y luego el, vendrá la ola. El tsunami está, está ahí, ¿no? Y además yo creo que en ese sentido, me da la impresión de que España estamos demasiado cerca de la costa, ¿no? Nos hemos sí. Además, estamos pendientes de a...
0: otras cosas, ¿no? Estamos pendientes de auténticas chorradas. ¿Usted también está de acuerdo, don Ramón, en que inevitablemente esta guerra nos va a traer una resaca económica descomunal?
1: Solamente la cuestión de las reparaciones es muy importante, porque la destrucción que ha hecho es tremenda. Rusia es tremenda y quién va a pagar eso. Había, había, Desde luego Rusia no tiene pinta. No había, no, había ayer un, un cínico que decía que lo va a pagar la Unión Europea y la construcción la van a dirigir los hijos de Biden, que tienen muchos <risa> negocios tienen muchos negocios en Ucrania. Había que aclarar también. Bueno,
0: los yo negocios. creo que si la paga la Unión Europea, los hijos de Biden no tocarán un euro. Espero que los toque don Florentino Pérez. ¿Qué quiere que le diga? Ya puestos, pues que sean las ACS...
2: No, pero mira, por ejemplo, en el tema de la construcción, que dices? Eh, en estos momentos se está produciendo una presión muy fuerte hacia el alza, ¿no?, en España, los precios del suelo eh, para, para promociones, ¿no? Claro, la construcción, por ejemplo, lo que es el coste de construcción ha subido como entre un 30 y un 40%. Lo razonable es que si no suben las rentas disponibles de las familias... Eh, ...y sube el coste de construcción... ...no se va a comprar... ...pues eh, la forma de compensar eso es que baja el valor del suelo... ...sin embargo el valor del suelo está subiendo... ...y las promotoras constructoras están entrando a comprar esas subidas de suelo... ...pensando que es como una inversión segura... en la, la, ...la vivienda, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que podemos estar ante el inicio de lo que puede ser... ...una burbuja un... gigante, no, 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 no es una burbuja... Es, es, un, es una crisis de un sector que, que es muy, muy importante, que tiene un peso muy importante en España y que no se produce en sí mismo por una burbuja, se, se produce eh, simplemente porque hay una mm, desconfiguración de la realidad respecto a lo que va a ocurrir con la demanda. Y con los, o sea, nos vamos con a encontrar con a un producto que la
0: gente que tiene un coste real que la gente no va a poder pagar que no va a poder
2: pagar salvo por lo tanto que, no salvo se salvo va a vender en una ese espiral coste. inflacionista con los salarios y, y bueno pues parece que el gobierno está decidido los sindicatos pueden entrar en hacer una especie de política de rentas que controlen las subidas de los salarios a cambio de ya veremos qué eh, pero, claro, eh, eso implicaría que estos señores que están entrando en esa fase actual, dentro de dos años, pueden quebrar muchas constructoras y promotoras en España, ¿no? Que están entrando en este suelo caro. Esto es preocupante, porque es ese tsunami es ese mar que se está metiendo hacia adentro y que dices, ojo, que aquí ahora viene después la ola, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Aparte, por supuesto, todo el problema con la inflación que estamos viviendo.
0: Bueno, eh, queridos amigos, ya tenemos al otro lado del teléfono si y esas cosas que pasan a veces no lo remedian y Dios quiera que no sea así. Alguien que hacía ya, hacía tiempo, hacía unos meses que teníamos ganas de, de invitar aquí, se lo dijimos a, en algún momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid y nos dijo que por supuesto, que, que seguro, que estupendo. Y bueno, y hoy lo tenemos finalmente aquí con nosotros, don tony Cantó, ¿está usted ahí?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
0: Pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, Tony. Eh, bueno, es de esas personas que no necesita presentación, actor durante muchos años, eh, persona, persona que, que, por ser pública casi uno cuando se dedica al mundo del espectáculo... ...es a veces casi más público que los propios políticos... ...se conocen sus entrañas muchas veces... ...esos momentos difíciles... Bueno, ...y conocemos también de, de su calidad humana... Y de, ...y de las cicatrices... ...que han forjado una personalidad firme... Y, ...y entrañable y que transmite sinceridad... ...y que se vino desde su Valencia natal... A, a Madrid, bueno, sin, que, sin que Madrid le haya sido nunca ajena, porque siendo actor, eh, Madrid es, pues, sin duda, una plaza fundamental donde, donde torear. Y ahora, pues bueno, ahora tiene responsabilidades próximas a la cultura y a un tema que en esta mesa siempre nos es más que próximo, que es el español... Y, y bueno, y ya ahora vamos a empezar. Le voy a pasar la palabra, como siempre, para que haga la primera pregunta a nuestro profesor, don Ramón Tamames. Pero desde aquí seguro que le vamos a hacer muchas eh, propuestas para desde esa oficina que tiene una virtualidad y una potencialidad de acción eh, muy importante y, y muy
1: atractiva, sin duda. Don Ramón. Eh, buenas noches, Antoni. Es un placer tenerle, noches, Ramón. tenerte en esta mesa redonda para hablar precisamente de, de nuestro mayor tesoro, seguramente, que es el, el idioma español. Eh, castellano en la Constitución, pero español ya prácticamente en todos los medios y en todas las circunstancias. Eh, tú naciste como Juan Manuel Serrat, naciste en el Mediterráneo. <risas> ¿eh? sí. Esos, es un buen lugar, no cabe duda. Y has tenido una actividad como, como artista que a mí me ha siempre parecido extraordinaria por lo variada. Por trabajar en televisión española, estar con Hermida tanto tiempo, estar también en las series Entre Naranjos es una de las mejores series que se, ha hecho, se han hecho en España, la novela de Blasco Ibáñez. Y después en el cine con mis directores preferidos, que son Pilar Miró, eh, tu nombre envenena mis sueños, y con Albodóvar todo sobre mi madre. Y por último, una mujer excelente, estudiamos juntos en el Liceo Francés de Madrid, Ana Diosdado, con los ochentas son nuestros, Pre preciosa, preciosa combinación la tuya, y supongo que eh, tu paso por el teatro también te ha llenado... ...de satisfacción con las orestiadas, etcétera, etcétera. La pregunta que yo quiero hacerte es... ...¿cómo una persona como tú, artista, político... Tu, ...tu paso por el Parlamento, etcétera... ...se decide finalmente a ubicarse en un lugar... ...que se llama la Oficina de Español de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es el proceso lógico que ha seguido... Y luego ya en el debate te plantearé un tema que yo tengo por muy importante.
0: Lógico o emocional, ¿no? Que,
1: que, lógico y emocional, exactamente. ¿Podrías contestarnos a esa pregunta?
4: Sí, por supuesto. Yo, a ver, hay una primera razón obvia y es porque la, presidencia, la presidenta me lanza el guante, ¿no? Yo... Yo recuerdo a alguien que me dijo una vez Que, que ya, no, ya no perseguía empresas Sino líderes que le inspiraran yo, yo me he encontrado con algunos líderes políticos Que me han inspirado mucho Y desde luego la presidenta es uno de ellos Y cuando se me invitó a formar parte De la campaña electoral Y a ayudarla Y convertirme casi en su telonero Pues la verdad es que fue una experiencia estupenda Para mí de aprendizaje Y realmente lo disfruté mucho ¿no? Y yo luego me reincorporé a mi vida civil ...y ya estaba un poco de retirada de todo esto... ...pero recibí la llamada suya en la que me proponía esto... ...y yo automáticamente dije que sí... Eh, simplemente porque, primero, porque creía en el desafío, porque creía en, en la importancia de, de la oficina del español y, y, si quieres, ahora hablamos un poco de todo lo que estamos haciendo. Claro que sí. Pero también porque, al final, eh, yo me daba cuenta con que de que el español es la razón por la que yo entré en política. Yo, yo entré en política, yo el primer partido político al que me acerqué, aunque... Luego estuve en UPID, fue Ciudadanos, porque yo empecé a darme cuenta como, como actor que algo estaba pasando en nuestro país, en determinadas zonas, en las que ya era muy complicado eh, trabajar en español, eh, si hacías teatro o para algunos estudiar en, en español. E incluso en una de las últimas series de televisión que yo hice, fui testigo como a una chica en Barcelona la tenían que la tenía que despedir el equipo porque era incapaz de improvisar en español, ¿no? Se había aprendido eh, el, las líneas del guión como si yo me las aprendiera en un idioma extranjero, ¿no? Y, y, y como era un plano muy complicado y muy largo, eh, no no era capaz de, de improvisar y de meter algunos pequeños cambios, y entonces cada vez nos tocaba volver a irnos hasta el otro extremo de la manzana y empezar de nuevo, y al final tras veintitantas tomas tuvieron que cambiarla todo esto a mí eh, me, me, me extrañaba mucho porque yo me, me consideraba un hombre progresista y no entendía para nada cómo los partidos pretendidamente progresistas de este país se alineaban con el nacionalismo y permitían eso esa digamos esa eh, bueno es, es una limitación de las libertades. Tony, ¿no? y, tú eres, y tú eres
0: valenciano y por lo tanto entien, claro, claro, eres bilingüe ¿no? seguro, ¿no?
4: Claro. Claro, y, y yo en mi tierra también lo he vivido y lo vamos viviendo y cada vez es peor de la misma manera que también está sucediendo en el País Vasco, en Baleares, al igual que en Cataluña, ¿no? Entonces, este tema es un tema que también me toca personalmente porque yo lo he vivido y lo he sufrido y es algo en lo que creo. Pero básicamente lo que pedía la presidenta tenía que ver con esto, pero no con esto, porque tenía que ver con el aprovechamiento económico del idioma, eh, que es algo que hasta ahora en la Comunidad de Madrid no, no se había puesto toda la conciencia en ello. Eh, y, y también, ¿por qué no? Porque es una parte importante que además a, a la presidenta, y, y yo le admiro también, por eso le gusta batallar con la batalla cultural y el... Y el y el, eh, el reclamar esa historia común de, de, de éxito que tenemos desde el descubrimiento todos los países hispanos y, y también esa lengua que hemos ido cocreando entre todos
0: eso que has dicho que te que es el encargo me parece me parece importantísimo alguno diría <risa> Haciéndome la broma que, como soy catalán, el hecho de sacarle provecho al idioma me parece doblemente interesante. Pero, en realidad, las cosas <coughs> que generan valor económico son más resilientes, son más capaces de, de, de desarrollarse.
4: Y, sí, de, y lo que pasa es que, de alguna manera, eh, aquí se ha decidido, en la Comunidad de Madrid, eh, aprovechar económicamente, desde luego, libertad total, ¿no?, porque ese es el eje de la campaña y de la política de Ayuso. ...pero aprovechar además las oportunidades económicas... ...pero estamos viendo, antes hablaba eh, mi admirado señor Tamames... ...de, de, de la cultura, del teatro, etcétera... ...hay otras comunidades autónomas que no solamente limitan... ...las libertades de hablar, de expresarse, de estudiar... ...o de trabajar en español, sino que además por eso... ...terminan empobreciendo a los ciudadanos... ...el lugar al que todos los artistas mirábamos antes... Eh, sobre todo en Artes Escénicas, era Barcelona. Eso ya no es así, ya
5: no pero es ya así. no
4: solamente para... Eso es Madrid ahora, el centro, pero eso no solo sucede con las Artes Escénicas, donde ahora para dirigir un teatro público has de tener no solo ocho apellidos catalanes, sino además ser indepe. Aquí no, aquí en Madrid vienen los mejores y ya está, sino que también se ha empobrecido Barcelona en muchos otros aspectos. Eh, al final yo creo que los ciudadanos tenemos que tener cada vez más claro que el sentido de nuestro voto tiene unas eh, consecuencias muy serias, ¿no? Y yo creo que los catalanes están sufriendo las consecuencias de tener una alcaldesa como Colau, que, que yo creo que es un absoluto error. Tremenda, y un, tremenda. Y un horror eh, en, en lo que ha convertido una ciudad como era Barcelona y,
1: desde luego, Cataluña. Eh, en, en eso, general, con en toda eso. La locura, ¿no? En eso, precisamente, Tony, yo que soy bastante mayor que tú. Conocí esa, Barcelona, Efectivamente. conocí esa Barcelona a fondo. Claro, era la Barcelona de seis Barral, de Carlos Barral, claro, que era un personaje claro. único. Tiene unas memorias impresionantes. De José María Castellet, que era un estudioso del catalán y del español. Sí. Y luego de Gabo, de Gabriel García Márquez, claro, y de Vargas Llosa. Allí. Es que es un, es un conjunto extraordinario que no, no ha vuelto a producirse ni siquiera en Madrid un conglomerado como ese. Fantástico. Y, y la, la. ¿Cómo se llamaba? La Valcels, la, la señora Valcels. La gran agente literaria. Fantástico.
2: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, Tony. A mí la verdad es que me gustaría preguntarte, eh, si me lo permites, por esa dualidad, esa doble condición de, de actor y, y político. Eh, la verdad es que la historia lo digo porque hay un tema muy de actualidad que obviamente es la, la, guerra, la guerra de Ucrania donde un señor como Zelensky que es un, un actor de origen ¿no? eh, metido a, a política pues está la verdad es que yo, yo casi lo encuadraría como el que se está enfrentando por Europa frente a la amenaza que tenía Europa más próxima que era el caso de Rusia ¿no? y además se está sí. enfrentando y con, con victoria esto me recuerda mucho a otro actor también metido a político, que fue el señor Donald, eh, Donald Reagan, Reagan, que fue quien, quien trajo la paz a Europa, porque fue el que acabó con la, con la, sí. con la Guerra Fría, a través sí. de coger además un título muy cinematográfico, que es Star Wars, de la serie de la Guerra de las Galaxias de los años 70, tan famosa que en los 80, la toma suya, se la inventa, se la monta ahí, y consigue desmontar al, 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 a la Unión Soviética de entonces, ¿no? Y ahora vemos el caso del, del señor zeniski Esto me recuerda mucho, eh, Tony, ...a una frase que decía eh, Keynes, un, un, un economista, que, uh -huh. que bueno, él además se hizo millonario en bolsa... ...y decía que eso de la bolsa era como un juego de niños, que era muy fácil... ...porque simplemente consistía, en lugar de eh, invertir en aquello que tú creías que iba a subir... ...invertir en aquello que tú creías que los demás creían que iba a subir. Entonces, claro, el actor, eh, ese actor metido a político... En el fondo, lo vemos en el señor Zelensky, representa un personaje, es decir, eh, en realidad eh, es como si, si dijera qué debe ser un presidente en una situación de guerra, ¿no? Y, y, y define un personaje, y va... Y, y lo, lo representa. Lo encarna, ¿sí? lo encarna, lo representa, es tan perfecto, es decir, el que, el, que, el que no es capaz de construir el personaje y llevarlo hasta el límite, que ese, esa es la, la grandeza del actor, ¿no? De meterse en ese personaje, eh, 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 bueno, pues 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 es capaz de enfrentarse a situaciones límites, ¿no? Esa es, esa es mi primera pregunta en esa dualidad de político y actor, y, y permíteme ya añadirte un, un segundo matiz cuando ocurre esto, ¿no? Que es una entrevista que yo escuché hace muchos años en la radio, eh, con Luis del Olmo, eh, a, 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 a uno de los grandes, ¿no? Como era Adolfo Marsillat, que él uh -huh. se tiró muchos años representando en un teatro eh, el Tartufo, de Molière, y, uh -huh. y él decía que el Tartufo era un gran seductor, y que llegaba un punto en que él salía del teatro y se convertía en un gran seductor, porque... Eh, pero no, no, llegó un punto el tartufo, en, el que el, ¿no? el, en el que él empezó a analizarse y decir, pero espera un momento, si quien está seduciendo no soy yo. Es el tartufo, incluso fuera de, la, fuera de las tablas, ¿no? Es decir, tan, tanto te absorbe el personaje que al final te conviertes en el tartufo, que yo creo que es lo que le está ocurriendo al señor Zelinsky, ¿no? Que tanto ha, ha tratado de desarrollar el personaje del de, de hombre de Estado que al final
1: se ha convertido en un hombre de Estado. Bueno, él tenía un programa que se llamaba El Servidor del Pueblo claro, y aparecía eso, eso. como presidente de Ucrania. Lo había preparado antes de presentarse a las elecciones que las ganó por cómico claro es que bueno pero que al sí, final, al una final es de... una bueno sí. Tony Tony
4: no él, él tenía una serie muy famosa en su país y, y, y es un muy buen actor
0: es buen actor muy en tu visto, opinión muy... sí, muy yo muy bueno.
4: sí yo le he visto cosas de esa serie y a mí me parece que es un gran cómico no le he visto en papeles dramáticos pero me pareció que era un tío muy hábil yo, yo creo que este es un tópico, ¿no? Pero siempre se me hace la, A menudo se me hace la pregunta de qué tienen que ver uno con otro, si uno ayuda al otro o no. Yo, yo lo que sí que he visto a menudo son dos cosas en mi profesión. Una es un prejuicio, curiosamente la mayoría de las veces por parte de la izquierda, al contrario de lo que pueda eh, pensarse, las veces que más me han criticado por ser actor ha venido. Eh, por parte de la izquierda, eh, un poco como diciendo este que, que viene aquí. que ¿no? pinta como aquí, actor... no? Sí, y yo creo que, de la misma manera que hay muchas veces que escucho a compañeros de profesión y digo, Dios mío, eh, ¿qué están diciendo? Yo creo que no tenemos ni, ni, ni más ni menos que cualquier otra profesión ¿no? eh, para dedicarnos al mundo de la política, pero luego sí que es cierto que uno, en, 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 mi, en, en mi otra profesión, en la de actor, sí que adquiere herramientas que le pueden servir a la hora de hacer política, ¿no? herramientas que tienen que ver con la comunicación, pero yo creo que una herramienta muy importante, que es la que ha utilizado Zelensky también aparte de la comunicativa y que es muy, muy necesaria en política, es la de la imaginación. Eh, en nuestra carrera hace falta eh, despertar mucho la, la imaginación y yo creo que eso ayuda mucho a, a ponernos en el lugar de los demás, a crear... Eh, pro respuestas a las propuestas que hacen los otros partidos, a crear propuestas que podamos imaginar nosotros, a elaborar un relato al final, que es algo muy, muy importante en política, y luego ya está el sentido común. Yo creo que este señor ha demostrado tener mucho sentido común en cómo ha ido comunicando todo lo que ha hecho durante la guerra y cómo se ha puesto prácticamente como un ciudadano más, sin esconderse en ningún momento eh, vestido ya ni siquiera de militar, sino sí que es militar, pero con esa camiseta tan sencilla y demostrando al mundo cada día prácticamente que no estaba escondido que estaba ah, jugando otro ciudadano de su país se, se, pod argentino.
0: se podrá pensar lo que se quiera de él pero que es ha sido valiente y que se juega la vida vamos sí, y que está duda, y tiene duda. un riesgo de seguir perdiéndola muy alto eh, vamos, eso está claro oye todo yo, yo,
4: yo he sentido un pellizco de orgullo Profesional, porque también recuerdo Que al claro. principio, como pasó con Ronald Reagan Fueron personajes muy criticados no Era como, este payaso Ahora lo típico, ¿no? Usar el, la palabra Payaso, además, como adjetivo eh, peyorativo, peyorativo del actor muy, sí. Peyorativo, ¿no? Y entonces era como, ahora este que nos va a hacer tal Este no sé qué, no sé cuántos, y ahora tiene a todo el mundo Rendido, va de parlamento en parlamento Y todo el mundo absolutamente a sus pies
0: Oye, cuéntanos, porque en este, en este, esta rama de tu de tu personalidad, que se me queda en el tintero, pero ya lo haremos otro día, que sí. que otro, que el gran político que fue un gran actor en España fue Adolfo Suárez, que encarnó sí. un papel, que decidió encarnarlo. Sí, sí. Yo le veo ahí un gran perfil de, de actor, ¿no? Además, como era un tío guapo y un poco así, de galasto, exacto, de galán y que hacía de galán esas frases que decía puedo prometer y Era prometo". La Arturo Le... Fernández de la política. Oye, pero cuéntanos qué es lo que tienes entre manos en la oficina, cómo has empezado la andadura y cómo cuáles son los proyectos más importantes en los que ahora te estás jugando los cuentos
4: bueno, la verdad es que la, la parte más importante de esto, que era la parte económica, digamos, era la atracción de estudiantes de español o en español a la Comunidad de Madrid, que tiene un impacto económico muy importante, ¿no? Entonces, lo primero que nos pusimos es a eso y yo ya tengo firmada una, un acuerdo con la Federación de Escuelas de Español y, y vamos a, a, a desarrollar ya una estrategia que tiene que ver y pronto la vamos a presentar porque vamos a tener pronto las primeras visitas y los primeros actos. Vamos a presentar llegadas de profesores de todo el mundo que son los que deciden luego a dónde mandan a, a sus estudiantes claro. y vamos a acompañarles a las ferias educativas más importantes del mundo y vamos a crear eventos en la ciudad de Madrid. Eso lo presentamos pronto. Eso mismo lo estoy haciendo ya también con ...con las universidades, hemos conseguido que por primera vez... Eh todas las universidades vayan de forma conjunta las de la Comunidad de Madrid a las ferias educativas de todo el mundo y estamos cerrando también esa estrategia con ellas lo primero que hicimos nada más llegar fue co-crear con la Consejería de Cultura el primer festival de la hispanidad que se llevó a cabo con mucho éxito el año pasado, eran más de 250 artistas, hubo en total porque hubo mucho espectáculo de calle más de 100.000 espectadores y estamos ya cerrando la programación del de octubre de este año del 12 de octubre primer...
1: 12 de octubre, sí, ¿verdad? alrededor la
4: idea era que no solo desfile, que nos encanta, ¿eh? a mí me encanta ¿no? que desfilen las fuerzas, fuerzas armadas, pero queríamos que desfilara también esa cultura eh, y esa lengua que tenemos todos. en Oye, común. ¿y esos 250
0: Hemos... artistas en qué ámbitos eran? ¿Ámbitos escénicos fundamentalmente? Hubo, de todo. hubo,
4: hubo teatro, hubo música, hubo mucha calle, eh, hubo charlas, hubo exposiciones, hubo absolutamente de todo y este año se repetirá. Acabamos de cerrar también, eh, está ya en marcha el primer concurso de lengua de todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Más de 700 equipos de chavales están ya compitiendo. ¿En qué se compite? Primer, ¿En qué
0: consiste la competencia? En,
4: es una gincana en la que ellos compiten en cosas que pueden tener que ver con una redacción, con pruebas gramaticales, con todo tipo de cosas que tengan que ver con la lengua. Queríamos aprovechar el centenario de la muerte de de Nebrija eh, y también quise aprovechar ahí el centenario de la Vuelta al Mundo y conseguí un socio de lujo que es la Armada eh, que ha regalado a los chavales que ganen, ni más ni menos que un viaje de cuatro días desde Galicia a Cádiz en
0: el Sebastián Elcano. Sí. bonito. Eh,
4: eh, la RAE también colabora. Eh, estamos a, La semana pasada presentamos con la presidenta un proyecto del que me siento muy orgulloso, que es El Sueño de Madrid, en el que hacíamos un homenaje a diez historias de éxito, no, no necesariamente económico, de hispanos que viven ya en la comunidad de Madrid pretendíamos reivindicar, por un lado, todo lo que aporta la inmigración hispana a nuestra comunidad, pero también todo lo que todo lo que es Madrid. Yo yo vine de fuera y Madrid me ha cogido desde el primer día como si yo fuera de aquí, ¿no? Y, 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 y esa parte también Eso, me eso es, así, eso es así en
0: Madrid, sí, señor. Yo mm. también soy de fuera. Eh,
4: eh, este, hoy tenía una reunión para cerrar los los últimos encuentros que vamos a hacer ya. Llevamos tres de ciencia en español eh, con la Ramón Areces y la Rafael del Pino. Más de 5.000 científicos come, conectados y figuras de primera línea haciendo unas charlas que son absolutamente maravillosas. Maravillosas, con gente de primerísimo nivel. El último ha sido Cirac, que es una persona, hablando de computación cuántica, que suena como premio Nobel en las quinielas, ¿no? Es decir, tenemos gente muy buena haciendo ciencia alrededor de, de, de las mejores universidades y los mejores lugares del mundo. Estamos haciendo también un trabajo que a mí me parece importante, que tiene que ver con, con la lengua como herramienta al igual que lo es la educación, ascensor social, ¿no? Ayudando a los inmigrantes que deben aprender español, ahora también con los ucranianos que están llegando, ayudando a, a, a toda esa gente que a veces, incluso para adquirir nuestra nacionalidad, necesita eh, pasar un examen con con nuestra lengua, ¿no? Y luego estamos haciendo, esto son cosas más grandes, ¿no? Pero luego estamos haciendo también muchas pequeñas cosas, pequeñas reuniones, pequeños encuentros y ayudas con todos aquellos que estén en lo mismo, ¿no? Con, con intentar reivindicar una historia, una, una historia común de éxito, una lengua que hemos ido co creando entre todos y sobre todo aprovechar todas las oportunidades económicas que nos brinda, que son muchas. Yo he firmado convenios ya con Udima, la Universidad a Distancia, con la Complutense. Eh, he firmado un convenio con Fedele también. He firmado otro con el Cervantes. Eh, y estoy preparando dos convenios más. O sea, que la verdad es que es, yo estoy muy satisfecho y aprendiendo, ¿eh? porque no tiene nada que ver estar en la oposición y decir, hágase a ponerte en la administración a trabajar cada proyecto. ¿sabes?
0: Sí, tienes una ventaja, que es que realmente tu anterior oficio consistía en ejercer la palabra, ¿no? Eso, y sí, eso, quieras eh, que no, seguro que eres sincero cuando hablas del español con pasión.
1: Claro. Bueno, yo, yo, yo te me quería preguntar... Y tengo, y tengo la
4: suerte de trabajar en un gobierno que se lo cree mucho también. Bueno, y la verdad claro, es que claro. la presidenta siempre está reivindicando eh, esa herramienta y ya. siempre reivindicando la libertad para poder utilizarla.
1: Vamos a ver, eh, Tony, yo quería preguntarte, el día 12 de octubre o precisamente... ¿Eh? Por razones de, de mayor énfasis, quizá el once, eh, llegará a ser esa fiesta de la hispanidad con el gran desfile comparable al Columbus Day de los italianos en Nueva York, que sí. se llevaron todo el personal hispanohablante, italiano, etcétera, etcétera, hasta que finalmente han decidido los eh, indigenistas que Colón era un esclavista, era un, un canalla, era un canalla, un canalla y que el Columbus Day está degradándose, etcétera. Tendremos en Madrid una especie no de relevo porque no tenemos que aprender nada de esa gente, pero una especie de gran fiesta de la Hispanidad por encima sí, sí. incluso de la Noche de Reyes
4: esa es la idea, eso es en lo que empezamos a trabajar a toda pastilla el año pasado claro. y en lo que estamos ya preparando para este año, yo creo que además estamos en un momento muy especial hubo, hubo gente que lo hizo antes pero yo creo que aquí hubo un hito muy importante y yo siempre que puedo la reivindico que fue el libro que sacó hace ya unos años Elvira Roca Barea hablando de la leyenda negra ¿no? sí, y, y este libro, año grandito. hemos tenido otro hito muy importante que es el documental de José Luis López Linares y yo creo que hay y eso está sucediendo a ambos lados del océano, eh, un... un... Un número cada vez más grande de gente que quiere reivindicar una historia de, de ya te digo, de éxito y de liberación. Realmente yo creo mucho en, en algunas personas que están diciendo que lo que hicimos allí eh, no tuvo que ver con una conquista, sino más bien con una liberación. Y a medida que uno va leyendo la historia de cómo sucedió aquello, te das cuenta de que al final lo que hicimos fue capitanear o liderar una revuelta indígena contra el poder que estaba allí
1: establecido. Bueno, esa Porque es la no, tesis, perdona. unos le... cuantos
4: cientos de no hubieran podido acabar con, Perdóname, con el, amigo, un, momento,
1: un momento que es la tesis de Marcelo Puyo... en Madre Patria que tú habrás sí, exacto, leído. Exacto, claro. Sí. Lo vamos a tener a Marcelo Puyo y a otros muchos, incluso a López Linares que has mencionado la película sí. que es portentosa. Tengo el honor de haber participado en ella. Mm -hmm. Y vamos a tener en, en Veracruz, en el coincidiendo con el 12 de octubre del año presente, una, una especie de congreso hispano-mexicano formidable eh, sobre estos temas. Yo creo que la Oficina del Español debería estar presente así. Y ya la pregunta que te hago concretamente es, ¿qué sí. tal tus relaciones con la, con la Real Academia Española?
4: Muy bien, muy bien. Ya, Mira, yo ahora mismo está colaborando conmigo en dos proyectos, eh, mañana tengo eh, tenía una nueva reunión con ellos para hablar de un tercero y la verdad es que la relación es estupenda. Yo creo que al principio en la creación de la oficina se intentó llevar por algunos partidos que no creen mucho en esto y que además cuando ven el tridente español, Ayuso y yo humildemente mucho más abajo, Tony Cantó, pues es como si agitaras una ristra de ajos frente a un vampiro, ¿no? Y intentaron meter un poquito de confusión con lo de que la oficina entraba en, en, en colisión con con la RAE y con el Instituto Cervantes No nos dedicamos a nada eh, Que tenga que ver con lo que hacen ellos Y por otro lado debo decir Que no he tenido más que, que ventajas y que Buenas palabras y que buenísima Voluntad por parte de Luis García Montero Y por parte de las personas de la RAE Con las que eh, me he reunido Ya en tres ocasiones Para que colaboremos, yo creo que cuando entras En lo que es el, el ecosistema De todo lo que tiene que ver con el español Lo que encuentras fuera de la batalla Batalla política es todo ganas de colaborar, de aprovechar oportunidades y de, y de, y de bueno de trabajar juntos. No, no, no tiene nada que ver con lo que ha sido la batalla política que hubo. Hay que reconocerlo cuando se creó la oficina y se anunció mi nombramiento,
0: don Lorenzo. Eh, eh,
2: si me lo permites, Tony, voy, voy a cambiar de tercio sí. y, y voy a entrar a, a suertes, ¿no? Eh, sí. Ciudadanos ha muerto. Eh, es un partido que, que, que bueno, que está, que está muerto. Eh, sin embargo, el espacio político de centro existe, está ahí. Y hay y bueno, y hay muchos ciudadanos que, que se sienten cómodo, a gusto, en ese espacio político de, de centro. ¿no? Eh, ¿Ese espacio político lo va, lo va a coger, o es, al menos es el, el discurso que ha lanzado el, el, el señor Feijó, lo va a coger el Partido Popular, o lastra la marca, muchos prejuicios en mucha gente que permitiría un revivir o un una, una nueva eh, un nuevo proyecto de centro y si ese nuevo proyecto de centro se lanzara, eh, ¿dónde estaría tony Canto?
4: Yo... Yo, mira, eso, eso me recuerda una conversación que tuve con, con Escotados este Es verdad. una
2: pregunta capciosa, ¿eh? Admite respuestas sí, sí, civilinas, te sí, puedes sí. escapar.
4: No, 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 pero no me escapo, yo no suelo escaparme. Antonio me decía que tenía ganas... Eh, que en paz descanse, de crear un nuevo proyecto de centro, ¿no? Y yo le decía Antonio, he visto morir a dos y no sé si sería capaz de soportar una tercera... Otro dolor, otro dolor, centro, Otro dolor, porque claro, uno dedica muchas horas, mucho esfuerzo y luego acabas viendo como una cúpula eh, una élite termina acabando con el proyecto de una forma absolutamente bueno, pues no sé.
0: Por un ataque ególatra ¿verdad?
4: Sí, la verdad que sí la verdad es que no quería decirlo pero tiene mucho que ver con eso, miedo, vanidad, orgullo, etcétera. Entonces pues, bueno yo no sé si si sucederá eso si se creará otro, lo veo muy complicado francamente, pero lo que sí que creo es que hay una oportunidad y yo yo no estoy afiliado ya a ningún partido ¿eh? no, no, no soy afiliado al Partido Popular pero sí que creo que la aparición de Vox facilita que el Partido Popular se centre y ocupe un espacio que hasta ahora no había ocupado ¿no? pero bueno, esto no es solamente una cuestión de, de, de espacios, sino también de políticas, y ¿sí? eso es en lo que tenemos que ver poco a poco cómo se va desarrollando a mí, en ese sentido, yo me siento muy cómodo trabajando con la presidenta y por eso me ofrecí a colaborar con ella yo, yo creo que lo que está llevando a cabo ella es una política absolutamente liberal con la que yo me siento muy identificado y además valiente porque yo creo que ella tiene la virtud de ser valiente y colocar a un equipo detrás, en el que no me incluyo, ¿eh? muy, muy bueno, eh, hablo de cuando yo ni siquiera estaba en la oficina del español, y, y por lo tanto poder reivindicar ahora una gestión, pero luego la valentía de haber llevado a cabo eh, actos durante la pandemia en los que nadie creía, y que ella fue liderando, y, y, y le fueron copiando una y otra vez, no solo Pedro Sánchez, sino desde otras comunidades autónomas. Esto parece fácil, pero cuando estás en medio de, de todo lo que estábamos eh, te juegas mucho y no es, tan, no es tan fácil entonces yo reivindico su valentía su acierto, su buena gestión pero también yo reivindico algo con lo que me siento muy identificado que tiene que ver con con oye el valor de decir las cosas claras de plantar batalla cultural de, de ser firme en la defensa de ciertos valores y eso conecta mucho con la gente y yo creo que es una de sus principales virtudes y lo que hace que de verdad, pasear con ella por Madrid es como pasear con una rock star, es,
3: es un fenómeno.
0: Es verdad, tienes razón, deja que te apunte. Ella, si antes hablábamos de, de lo bueno que es el oficio de, de actor, en el buen sentido, o sea, y las virtudes y las cualidades y las capacidades que se, que se desarrollan como actor o como actriz para la política, en su caso es el caso contrario, no es pura sinceridad pura sí. normalidad, en el sentido sí, de estar esos ojos que de golpe abre cuando está oyendo algo, que si es sincero <ríe> sí. lo que está enfrente, no tiene ni que estar de acuerdo de entrada. Si es sincero, pone cara de que tiene que escuchar un ratito más antes de empezar a, a dar cera o a decir que, sí, que está yo de creo acuerdo. Que la ¿no?
4: gente... La gente está muy cansada de cierta impostura o de cierta artificialidad a la hora de, 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 de escuchar a los políticos y agradece mucho cuando hay esa naturalidad y cuando las cosas llegan de una manera tan directa. Pero luego hay que tener la valentía de entrar en, en las batallas en las que ella entra y que luego hay mucha gente... que Sí, sí, no se corta podría, un pelo,
0: que diría el Castillo. No se corta ¿no? un pelo y a mí,
4: a mí eso me encanta, la verdad.
0: Bueno y además en la línea de lo que decía Lorenzo es verdad que Núñez Feijo, su perfil es moderado, eh, yo espero que mantenga ese tono liberal que lidera sin duda a ninguna en el centro de derecha español. Eh, Isabel Díaz Ayuso. Pero tiene
2: que definir Sin personaje, ¿eh? el señor Feijóo. Claro, pero Lo como es gallego, porque, es que para señora, un gallego definir señora, personaje es jodido. ¿eh? La señora Ayuso, <ríe> yo no sé si Tony estará de acuerdo conmigo o no, para mí es la libertad guiando al pueblo del cuadro de De la Croa. <ríe> es, 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 es esa mujer que está al frente llevando la, bandera, la banderada, ¿no? Y al señor Feijóo pues yo creo que le falta para, para el, eh, digamos, el discurso nacional, o, el, o el, más que el discurso, el... el el, el campo nacional, ¿no?, eh, le, le falta definir un poco todavía el personaje. Yo no sé si en eso a lo mejor le puede Seguramente
0: ayudar. me decía alguien que había estado próximo en cargos de comunicación y gestión al poder, alguien competente y de fiar, que, que en Galicia no se, podía, no se puede hacer política como en Madrid, ¿no? Seguramente en Madrid esas virtudes que, que tiene Ayuso son como son necesarias, son más fáciles de desarrollar, por decirlo de alguna manera, ¿no?
4: Yo creo que en cualquier caso lo que hemos de dejarles es el tiempo para sí, que presente sí, claro. su proyecto y veamos qué quiere y cómo lo va a hacer, porque es que también lo que creo que es brutal en política es que cada vez... Sí, se le juzga antes de abrir la boca. A mí en sí. la oficina del español al segundo día ya nos estaban diciendo unas barbaridades que yo pensaba caramba, dadme, tre no digo ya los 100 que se solían dar antes, pero dadme un mes, dadme sí, sí, dos sí. o tres semanas para que pueda empezar a trabajar, ¿no? Porque es que cada vez los ciclos son más rápidos y se juzga a la gente... No, tienes eh, toda la razón. Brutal. Eso lo
0: hablamos con Ramón, me acuerdo, y en un en un evento que coincidimos con la presidenta y dijimos, vamos a decirle a Isabel que, que, que si quiere... Vamos a, 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 a darle cancha para que Tony hable porque no ha abierto la boca todavía y ya le han no, cortado el cuello, las manos y los pies, ¿no?
4: Sí, yo, yo yo la verdad es que me dediqué a callarme y a trabajar, y es en lo que he estado, y sí que es cierto que hubo... No es mala política esa,
0: ¿eh, Tony, No es mala política. Bueno,
4: no sé, yo... Trabajar y callar es que bueno. un poquito desesperado, pero ahora que voy presentando un par de proyectos al mes, la verdad es que estoy más contento y más tranquilo. Al final, para mí, eh, quien, quien es más duro a la hora de de juzgarme muchas veces soy yo mismo y para mí lo fundamental es meterme en la cama al final de cada jornada y si es posible la mayor parte de los días estar satisfecho con lo que he hecho ¿no? y, y poco a poco lo voy consiguiendo la verdad
1: sí y querría preguntarte Tony muy en concreto sí, bueno. porque yo una vez que estuve en Antigua, Guatemala no sé si la conoces, seguro que sí, sí bueno, pues me admiró cómo los guatemaltecos se han convertido en unos enseñantes del español formidables. La ciudad entera está dedicada a enseñar el español a los norteamericanos que llegan sí, desde los Estados Unidos sobre absolutamente. todo. Formidable. Esa relación que tienes con la, la Asociación de las Asociaciones de Escuela de Español, FEDELE se llama, ¿no? Sí. Y mil estudiantes que hay. Eh, las posibilidades de crecimiento. Son formidables, si lo asociáis claro. también, por ejemplo, a la idea de que haya un momento en que eh, se estudie el español y se estudie también una profesión, y se queden a vivir en España muchos, eh, prepararles precisamente para su vida en España, ¿no es así?
4: Exacto, esa es la idea, Ramón. Hasta ahora, ya te digo, no había ha habido una estrategia concebida, definida, estudiada y puesta en marcha. Fedele está muy contenta porque es la primera vez que recibe una ayuda de la administración para atraer... Eh, esos profesores de los que he hablado antes que al final lo que vamos a hacer es que pasen un fin de semana con nosotros, van a venir ahora en abril no y pasarán un fin de semana con nosotros vienen de 15 nacionalidades distintas y lo que pretendemos ni más ni menos es que se den cuenta de lo que es Madrid Madrid tiene unas posibilidades para acoger a la gente brutales, una seguridad, una sanidad eh, unas posibilidades de cultura, de ocio, etcétera que son absolutamente increíbles no y estamos muy convencidos de que en cuanto conozcan la ciudad, no tendrán duda alguna de que es el mejor lugar posible para traerlos
1: Pero Incluso yo creo que no sé, la puede... idea
4: es luego lo que tú dices es que es que terminen esas clases aprendan la lengua y luego puedan estar en nuestras universidades o puedan hacer un posgrado o simplemente se conviertan, porque este es otro valor importante, en unos embajadores de lo que es la Comunidad de Madrid de Por Vida, y, ¿no? y... contando lo que pudieron vivir aquí. Hay lugares en el Reino Unido, o, o en un lugar que a mí me sorprendió mucho la, la potencia que tiene el, el, la enseñanza del idioma, como la isla de Malta, que han creado una, espe una auténtica industria alrededor de la enseñanza del idioma. ¿no? Y, y bueno, nosotros queremos eh, mejorar. Eh, lo que y... se estaba haciendo en la Comunidad de Madrid. Hay otras comunidades autónomas que estaban haciendo un gran trabajo. Eh, Salamanca, por ejemplo, siempre ha estado haciendo un buen trabajo enorme y era líder en España en todo esto, ¿no? Bueno, pues nosotros queríamos también aprender de lo que ellos han hecho y... e intentar mejorar lo que se ha hecho hasta ahora en
1: Madrid. Incluso y... en esa federación de eh, eh, escuelas de enseñanza del español, FEDELE, supongo que habrá bastantes de, de Barcelona, por ejemplo... Porque en Barcelona sí. se estudiaba mucho el español también.
4: Sí, y, bueno, bueno ha, ha ido perdiendo peso Barcelona, en claro, imagínate, si tú, si tú quieres enviar tu hijo a un lugar como Barcelona y ves las noticias de lo que está pasando allí, o ves que en ciertas universidades, en la mayoría de las universidades catalanas, se montan un cirio solamente porque el profesor se expresa en español. Pues, hombre, digamos que no ayuda mucho. ¿no? No,
1: no, a, pero a hay que poner escuelas auditorias. Este, no, no parecen partidarios.
4: No. ¿no? no parece que estén ayudando mucho. Pero bueno, oye, al final cada uno tiene que velar por la comunidad autónoma donde está, donde trabaja. Ellos han decidido llevar a cabo esa estrategia. Nosotros lo que queremos es usar, como he dicho, toda la potencialidad económica que tiene nuestra lengua con FEDELES para las escuelas y luego también con todas nuestras universidades tenemos tenemos la zona universitaria en español más grande del mundo eh, con una potencia y con unas universidades que cada vez están mejor eh, posicionadas a nivel mundial ¿no? y yo creo que esa es otra de las cosas en las que la presidenta está muy 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 detrás muy interesada en que sigamos avanzando en, en trabajar para que eso siga mejorando
2: y, y Tony, en esta línea eh, bueno, yo que creo, yo que me he tirado muchos años viajando muchísimo por, por toda por toda la América, por toda Iberoamérica, en ocasiones hasta más de 16 saltos al año, es decir, viajando sí. de verdad. Eh, Madrid para mí ya se ha convertido con mucho, con mucho en la capital de Iberoamérica y ha sustituido a ciudades sí, es como Miami, Miami ¿no? Eh, ¿no? efectivamente. Pero eso ocurre en, en un estrato social. Eh, ...alto o medio alto, sí, hay que poder sí. llegar a los otros estratos sociales, sí, no solamente sin ahí duda. sino en otros sitios. ¿no? A mí hay un ejemplo en el tema de la enseñanza del idioma que me parece paradigmático, que es el caso en el inglés, de dos ciudades, Cambridge y Oxford que han conseguido meterse en todos los hogares, ¿no? Es decir, cualquier libro de enseñanza, es decir, un sello editorial. Eh, yo cuando Cierto. veo libros de, de, de la enseñanza del español como lengua extranjera, del DELE, etc., me falta, me falta un sello editorial que podría ser Madrid, quizás ese sello, como ocurre con Cambridge, no solamente por el tema de unos exámenes y tal, sino por toda la línea editorial donde, por ejemplo, cuando tú coges eh, libros de, de, del español como lengua extranjera, no encuentras libros especializados para abogados, para economistas, para ingenieros, eso tú te vas al sello de Cambridge o de Oxford, que es algo sí. impresionante, vamos,
4: y pero sí que, es que no sí de, ingeniero, que hay, de ingenieros, de sí. ingenieros de montes sí. No sí. y sí que hay clases ¿eh? sí que hay gente que ya está dando clases especializadas pero falta para un sello alguna... potente
2: no un sello, un sello sí, editorial sí. potente que, que, que aporte y, y de alguna forma apueste por, por por esa riqueza de, de posibilidad que aportan. En, por en el, Pero es muy game. importante
4: eso que tú dices. Y, y realmente, además, el, el, el otro continente está en un momento muy delicado, en el que de repente sí. estamos viendo como hay otro eje... Eh. No, 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 no solo la lengua, sino hay otro eje que está haciendo que mucha gente venga aquí. y Es el eje que siempre ha reivindicado la presidenta, que es el de la libertad. <risa> está el huyendo cada vez sí. más gente del populismo eh, y, y esto tiene que ver mucho con, con todas las políticas o con todos los relatos indigenistas que intentan crear esa... Eh, que no solamente viene de, de, de la zona anglo, sino también del indigenismo de allí, que intentan derribar eh, esa bonita historia que tenemos conjunta y hablar de la leyenda negra, ¿no? Pero realmente estamos en un momento muy delicado en el que parecía, hace unos años parecía que algunos países, fíjate, Chile, que estaban siendo un auténtico milagro en la zona y de repente eh, empiezan a ponerse con unos experimentos y a hacer unas cosas que eh, pues eso, la gente termina viniendo aquí también porque, porque huye de una dictadura ¿no? y porque huye de un desastre económico ¿no? Hay, que, no hay más que ver lo que ha pasado en Venezuela. Yo, yo lo decía el otro día, el, el número de hispanos en la Comunidad de Madrid es es la mitad de todos los inmigrantes que tenemos en nuestra comunidad es, es importantísimo, ¿no? la comunidad venezolana por ejemplo, ha venido en, en más sí. de ellos no tú vas por la calle de Madrid y es muy habitual escuchar un acento venezolano, yo lo conozco bien porque he estado allí muchas veces, porque tengo uno de mis mejores amigos viviendo allí y yo fui testigo de, 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 de la degradación, de la rápida degradación de un país, ¿no? A veces damos por sentado aquí, ¿eh? afortunadamente tenemos a Europa, eh, la Unión Europea y otras cosas que, 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 que dificultan mucho que podamos vivir una historia como aquella, pero... Hay que darse cuenta de que no podemos dar por hecho ni no, la
0: democracia ni, ni Nada, ni, nada ni no absolutamente
4: puede... nada porque llegan Ahí estos está... y en dos legislaturas que destrozan el país. Ahí ¿sabes?
0: está Ucrania. Tony, ha sí. sido oye un placer. Esperamos Igualmente. tenerte pronto. Vamos a seguir comentando todos esos proyectos que tienes que me parecen interesantísimos y además me parece que igual que, que la presidenta de esta comunidad tienes las orejas muy, muy abiertas y da gusto hablar contigo. Don Ramón, ¿quiere decir algo? Sí,
1: Tony. Supongo que nos veremos el día 19 en la RAE cuando Santiago Muñoz Machado presenta su gran biografía como sobre Cervantes, ¿no?
4: Sí, sí, me encantará estar porque no, 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 no me gustaría perdérmelo, es muy importante. Estos días he estado leyendo mucho en las entrevistas cómo él ha presentado el libro y cómo hablaba del personaje y, sí, Ramos, lo... y me ha puesto los dientes muy largos.
1: Eso es el español, Cervantes.
4: Sí, exacto, sí.
1: Bueno, Tony, un abrazo, bien. muchísimas gracias. Gracias a no todos, noches,
4: un placer. Tony. La verdad desnuda con Ramiro Aurín. hace poco confortable eh, la renta variable
0: cotizada en, en trayectorias eh, de mercados bajistas
4: Mercado Abierto con Rocío Ardiza
2: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz Ahí le has dado
4: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
0: Aquí estamos de vuelta, tenemos al otro lado del teléfono a alguien que no es la primera vez y que tampoco necesita presentación y que, bueno, pues en estos momentos en que la incertidumbre se cierne sobre, sobre nuestro mundo, no solamente sobre España, sino realmente sobre nuestro mundo, sobre el mundo que hemos construido en tan laboriosamente después de la... ...de la Segunda Guerra Mundial, hay que remontarse ahí, hace años... ...pero ese mundo parece tambalearse de nuevo, ¿no? No solamente no había ocurrido el fin de la historia... ...sino que la historia sigue adelante y de forma muy dramática... ...¿qué tal, doña Emilio Ontiveros está usted ahí?
3: Hola, buenas noches, sí, estoy aquí.
0: Pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros... Le paso, como Muy siempre, bien. la palabra y el derecho de pernada de la primera pregunta a don Ramón hombre, Tamames. Hombre,
1: tanto como el derecho de pernada lo podemos bueno. dejar para la edad Media. El de la pregunta. Bueno, en fin, bienvenido, querido Emilio, a esta mesa redonda eh, por enésima vez. Y yo querría recordar simplemente que eres catedrático de Economía Financiera en la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente sí. de AFI, una sociedad que ha trabajado por la extensión de la cultura financiera en todas partes y en los medios, en el país, etcétera. Pero recuerdo especialmente que fuiste alumno mío de doctorado sí. eh, cuando estudiamos la Constitución y el contenido de, económico de la Constitución y tuvimos cenas de trabajo con Soletura, eh, sí. me parece que también Roca Yuyen, y no recuerdo si con Marcelino Camacho tuvimos también un encuentro, pero aquello sí. fue una sesión extraordinaria. Para mí está en el recuerdo. Y empezaría preguntándote precisamente por tu último artículo en El País, eh, Propuestas, donde citas a, al conocido Larry Fink, que BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo, y dices que este señor estaba eh, pre preparando una idea que hemos tenido todos más o menos. La lucha contra la desglobalización puede acabar con esta. Yo creo que se pasa un poco de rosca. La globalización es imposible abandonarla, tendrá malas fases, peores fases, pero al final el mundo necesita la globalización en su estadio actual moderno. No, no ¿qué, te, ¿Qué te parece? Ya, ya dices algo en el artículo, pero los oyentes estarían muy interesados ¿En qué opinas de esto mismo que has dicho tú hace pocos días?
3: Bueno, estoy de acuerdo contigo y también estoy muy a gusto, Ramón, ya. contigo, ¿no? Y que, y que me hayas invitado. No, yo creo que, que Larry Finn es el exponente, como siempre, es un hombre con un sentido de la oportunidad grande, ¿no? Como recuerdas, fue pionero en destacar eh, la necesidad de la sostenibilidad medioambiental. ...de las empresas en las que invierten... y advirtió, ya hace bastantes años... ...no voy a comprar acciones ni bonos... ...de empresas que no tengan un plan claro... ...de descarbonización... ...pero meses... ...casi dos años después... ...viene a decir lo, lo mismo en relación a los propósitos... ...de las empresas... ...los fines de las empresas... ...ya no pueden ser aquellos que creíamos... ...en los 70... ...y ahora advierte sobre esa tendencia introspectiva... ...esa tendencia que estamos viendo... En la, de vuelta a casa por parte de algunas eh, grandes empresas que se manifiesta en primer lugar, Ramón, en el cuestionamiento de las cadenas de valor. Lo estamos viendo en relación a los microchips en Europa. Europa ha verificado que el exceso de dependencia en, en semiconductores puede colapsar, como prácticamente lo ha llegado a hacer hace unos meses la industria del automóvil.
0: Es un hecho. ¿No? Ha, ha ocurrido, Emilio. Ha ocurrido. Claro. ¿no?
3: Claro, entonces está tratando de reproducir esa capacidad de producción y el resultado, eh, probablemente en tecnologías digitales, en pharma, en algunos otros sectores, va a ser una mayor cercanía geográfica de las fases básicas de los procesos de producción eh, a costa a costa probablemente de mayores costes, porque como tú muy bien señalabas, la globalización en esta fase al menos hasta ahora, ha generado eh, ganancias de eficiencia, ha generado una reducción de costes, aparte de permitir el concurso de economías, de economías de, todo, de, 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 de toda la calificación, de economías emergentes, de economías semiavanzadas, al proceso, de, al proceso digamos, de, de integración financiera y económica internacional. El problema, Ramón, es que estamos viendo también que hay veces en el comercio. La eh, idea es en el comercio internacional, ¿no? Entonces, la combinación de que en el comercio internacional, de cuestionamiento de las cadenas de valor, más, más una ralentización de los flujos de inversión extranjera directa, que, como tú sabes, es el, es el colesterol bueno de los movimientos internacionales de capital, la combinación de esos tres factores ha hecho que algunos analistas no tanto entierren la dinámica de globalización pero sí empiezan a hablar de que entramos en una nueva fase de esa dinámica de globalización en la que la seguridad, la autosuficiencia, la confianza en última instancia va a ser más importante.
0: Sí, seguramente en esa pérdida de confianza no es menor la influencia de la respuesta del señor Putin y, y su invasión en Ucrania. Don Lorenzo.
2: Sí, buenas noches, Emilio. Yo, la verdad es que en esa línea que estabais comentando de la desglobalización, eh, recuerdo un, un, un libro que salió hace unos años eh, de Jeremy Rifkin, eh, en el que hablaba eh, un poco de un proceso de la sociedad de, del coste marginal cero. Y hablaba de un fenómeno que, que estamos en los, bueno, pues en un poco en los, en los albores, pero que puede cambiar radicalmente las reglas del juego que es todo el tema de la, de la impresión 3D, ¿no? que ya hay impresión 3D también con metales, etcétera y demás. ¿no? Esto, claro, esto sí que acabaría con, con, con las cadenas productivas como tal, porque uno podría casi hasta hacerse los productos en su casa, ¿no? es decir, comprando el software y demás. ¿no? Y, y, y con eso la producción no es que se, se, se volviera a casa, es que se atomizaría hasta el infinito. ¿no? Si esto realmente llega a expandirse... Al máximo Y luego también otro fenómeno como el de la inteligencia artificial que hace que otra globalización, que es la globalización del talento, la globalización intelectual, es decir, eso de que unos matemáticos en la India estén resolviendo un problema de, de, de un, un, un proyecto de ingeniería que se está desarrollando en otro lugar del mundo, pues claro, la inteligencia artificial va a hacer... Que, que muchos procesos intelectuales se realicen de manera automática y también se, se atomicen, ¿no? Es decir, que el tema de ese discurso entre globalización y e desglobalización, yo creo que es que es muy muy vigente. Pero hay otro ¿Muy tema qué? muy vigente, muy vigente, o sea que está ahí en la, en, la, en la, picota, ¿no? Pero hay otro tema que afecta mucho a esto y que nos, nos, nos liga un poco con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Y es todo el tema energético, la huella, la huella de carbono. Es decir, la globalización tal como la habíamos desarrollado hasta ahora implica grandes cadenas de transporte, de, de, de traslado ¿no? Esos micro Una logística eh, compleja. Efectivamente, muy logístico ¿no? la mayor expresión es el tema de Amazon, por ejemplo, ¿no? Como realmente estas empresas de logística, de distribución, que son globales, mundiales y tal, son capaces de trasladar y mover absolutamente todo pero claro, esto tiene una huella de carbono importante es decir, si si uno analizara como cuando decías lo de, lo de Larry Flynn eh, de, de que no se invertirían en empresas y tal, ¿no? Si uno empieza a analizar la huella de carbono de todos los movimientos, etcétera, de las empresas que se mueven con estas huellas de carbono, qué es lo que podría suceder, ¿no? Es decir, esta crisis energética, eh, eh, Emilio, ¿tú crees que ha venido para quedarse eh, eh, y, y qué impacto podría tener en todas estas cadenas de distribución?
3: Bueno, la, la crisis energética eh, sí ha servido para acentuar ese sentimiento de inseguridad, y que las respuestas de las empresas, de las decisiones y de los procesos de formación de estrategias pasen también, en ese sentido, por una mayor, por tratar de, 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 de tener una mayor autofudiencia y, sobre todo, dejar de depender, ¿no?, en la medida en que se depende del gas, del petróleo y del carbón. Eso es particularmente relevante en Europa. En Europa nos hemos dado cuenta ahora de que había una, un exceso de dependencia de... Y lo aprendimos en el 2014, cuando la invasión de Crimea lo aprendimos suficiente y, y seguimos manteniendo ¿no? una, una, una dependencia del gas eh, ruso ciertamente importante. no Sí, yo creo que sí, yo creo que sí que, que la energía de alguna forma va a contribuir a, uno, a acelerar esos planes de autosuficiencia, sobre todo en Europa, pasando por la, por la aceleración de la importancia relativa que, que las tecnologías renovables tienen en el mix de generación y al mismo tiempo marcando distancias de valores, eh, en, los que, bueno, en los que caben dudas geopolíticas. Yo creo que uno de los elementos desde el punto de vista empresarial más importantes es que los mapas de riesgos ya no van a limitarse a ser riesgos financieros o riesgos económicos convencionales. La geopolítica va a pasar, ya en algunas facultades se estudia, pero va a pasar a formar parte del cartón de la gestión empresarial. Y dentro de esa geopolítica la dependencia energética es un factor clave. ¿no? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una presión también adicional de, de las empresas, lo estamos viendo también en Europa, por un mayor grado de, de autosuficiencia, de autonomía, aunque suponga un coste transicional, algo mayor, también en temas energéticos. En temas tecnológicos, ya lo hemos comentado, digitalización, y en temas, desde luego, energéticos. Sí, yo creo que la energía es un factor fundamental en esa suerte de nueva globalización en la que estamos entrando.
1: Pues yo, querido Emilio, traería aquí la conversación que había ayer en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que teníamos un ponente que habló de la paz perpetua de Kant. Claro, hablar ahora con Ucrania y de la paz perpetua de Kant parece, parece un, un cinismo imposible, claro. Pero yo que hice mi discurso de ingreso en la academia sobre ese tema, estoy convencido de que esos problemas de la desglobalización, etcétera, etcétera, se irán cediendo cuando tengamos tres o cuatro elementos de soberanía mundial auténtica, por ejemplo, empezando sí. con el Acuerdo de París de 2015. La gente no se da cuenta de lo que eso significa. Es la transformación de todo el sistema energético para pasar de los fósiles a los renovables. Y además, para cambiar muchos sistemas de redes de distribución, etcétera. Vamos a tener que encontrar apoyaturas, porque claro, si no se hace algo... El mundo se acaba de la forma que lo conocemos, con 4 o 5 grados más, este, este planeta es inhabitable en los estándares que teníamos anteriormente. Y yo creo que ahí se ha dado un golpe tremendo en favor de consolidar la globalización y esas cadenas de valor y muchas otras cosas. No sé qué opinas de esto, ¿es un poco metafísico o no? no? No,
3: no, no, estoy completamente de acuerdo, Ramón, pero fíjate... Esto, eh, esa tesis tuya de, si queremos ob seguir obteniendo los beneficios de una amplitud en, en la movilidad de, de, de los bienes, de los servicios, de los capitales, de las personas, de los datos, de la información, hace falta cada vez, en mayor medida, disponer de mecanismos de, de gobernación globales. ¿no? ¿Claro? Y desde hace unos años, lo que estamos observando es prácticamente lo contrario, el ninguneo. Valga la expresión del multilateralismo. ¿no? Yo todavía recuerdo la primera semana en el, en el poder de Donald Trump eh, enmendando la plana lo que habían sido la trayectoria de Estados Unidos desde de los acuerdos de Bretton Woods, eh, penalizando el libre comercio, estableciendo aranceles y poniendo a caer de un burro a la Organización Mundial de Comercio. Yo nunca había visto ¿no? ese cuestionamiento. ¿no? De, por lo tanto, eh, estamos asistiendo, digamos, a. A una cierta paradoja, ¿no? Y es que esa esa vuelta a la introspección, ese cuestionamiento de los mecanismos de gobernación globales a los que tú hacías referencia, no nos está, no nos está cuestionando, ¿no? Eh, algún país de, de, de pequeña monta, ¿no? Sino los grandes. Y hay algo que no hemos hablado, ¿no? Pero, pero que también tendremos que mirar de reojo de forma permanente, y es esa especie de ascenso y de pretensión de que se reconozca su ascenso de China. ¿Eh? Y entonces,
1: ahí viene, ahí viene mundo, la cosa, ahí viene la cosa, sigue, sigue. El
3: mundo, claro, el mundo será algo distinto. La globalización es, claro que seguirá siendo necesaria, porque China necesita de la dinámica global más que nadie, ¿no? Pero, pero lo que ocurre es que China ha sacado pecho, ¿no? Y, y viene a decir, bueno, eh, yo ya soy, dependiendo de cómo miramos, el PIB, soy la primera o la segunda economía más importante del mundo. Soy el primer actor en el comercio internacional. Tengo un volumen de reservas de divisas capaz de hacer temblar la escena financiera internacional. Estoy invirtiendo el I más D a un ritmo superior de lo que está invirtiendo Estados Unidos. Y desde luego soy el segundo. El segundo protagonista en la transmisión a los presupuestos militares de inteligencia. Desde luego es el segundo actor en, en presupuestos militares. Entonces, bueno, claro, entramos en una dinámica nueva, ¿no? Actores nuevos. Estados Unidos, que ya con Donald Trump abdicó de su tarea de gerente de la escena internacional. Eh, bueno, un Estados Unidos que su, su población, más allá de, de quien está ahora en la Casa Blanca, su población no quiere muchos ríos fuera, ¿eh? quiere centrarse dentro, ¿no? Y bueno, y China, que, que, que mientras estábamos los demás mirando a otro lado, ha reproducido una nueva edición de la fruta de la seda, se ha quedado con la mitad de África, se ha quedado con buena parte del suministro de materias primas y a diferencia de lo que ocurría antes, ahora, con el inicio del tercer mandato del presidente Xi, sí quiere ejercer, quiere que se la vea, que se la respete como cuando menos la segunda potencia económica mundial. Y esa es una variable que también va a condicionar. Tremendo.
0: ¿No Emilio, justamente ese tema es fundamental, esa voluntad de sacar pecho, de salir del perfil bajo de China, y que ha coincidido, sin que, sin que tengan conexión a priorística, pero han coincidido con, con el apoyo, pues, eh, la muleta, el haberse convertido en muleta del déspota Putin y que pone en evidencia otro de los elementos culturales de, nuestro, de, de este momento histórico que estamos viviendo. O sea, una auténtica dicotomía internacional entre las autocracias y las, y las democracias. Cada una con sus defectos y sus virtudes. China acumularía seguramente... Las, las virtudes más visibles de una autocracia mínimamente decente en eh, Rusia sería exactamente lo contrario, acumula todos los defectos. Bueno, de las virtudes y defectos de las democracias, pues ya sabemos bastante la, la debilidad que a veces se acumula, como tú decías, ¿Cómo fue posible que se cometieran errores estratégicos tan evidentes vistos en perspectiva con respecto a, a generar dependencias, dependencias de, del gas y del petróleo rusos? Bueno, también se, se generaron en su momento, pero el Pod de, de los países árabes pero su poder era más relativo, no era un poder militar, su poder de desestabilización se reducía a momentos puntuales y de tipo estrictamente económicos. ¿No te parece que sí que podría esto, lenta pero inexorablemente, degenerar en, un, en otra vez una, una política de bloques entre las democracias y las autocracias? ¿No te parece que sí. China ha quedado en evidencia, de alguna forma, China tampoco es un, un socio seguro, no. no porque sea distinto, sino porque está dispuesto a jugar a la contra, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, y es una es un recelo bien 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 justificado, ¿no? Porque de hecho lo está diciendo cuando estamos viendo ahora en esa cumbre reciente eh, de, de los ministros de asuntos exteriores de China, de la Unión Europea, etcétera. Bueno, están diciendo, oye, cuidado, porque cada uno tenemos nuestro concepto, ¿no? De lo, que, bueno, de lo que son, no, no tanto los derechos humanos, sino la forma ¿no? de gobernación de, de los países. ¿no? El modelo, sí. el modelo. De... El modelo, el modelo, entre comillas, es verdad. Sí que es un modelo un modelo que en ocasiones ha seducido a politólogos ilustres porque dice oye, cuidado, este, este es un país que ha sido capaz de, de batir todos los récords históricos ¿eh? Sí. Eh, que se conocen en en garantizar eh, ganancias de bienestar, incrementos en las ganancias de bienestar de sus ciudadanos, en hacer una transición del medio rural al, al urbano eh, absolutamente inaudita, en crecer a los ritmos durante 20 años, a ritmos del 10% anual, que, no, que, que, que que una cosa que desafiaba el sentido común. Bueno, y con un nivel de satisfacción de la población, que no sabemos muy bien cuál es, pero que ahí está. Sí, yo creo que, que, que que ya tuvimos apismos de entrar hablabais de, de política de bloques de entrar en una suerte de nueva de guerra fría de nuevo de nuevo cuño ¿no? donde, donde los elementos tecnológicos eh, van a ser fundamentales ¿no? vamos a asistir a una guerra tecnológica una guerra fría eh, muy 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 basada en eso es en la aplicación a, a la industria militar lo que estamos viendo eh, en el mundo digital y al mismo tiempo en esa especie de celo por mantener cada uno su ámbito en lo que se refiere a la gobernación interna, ¿no? Sí, sí, sí. La ventaja o, ventaja, o la esperanza, me tendría decir, es que China, a diferencia de, desde luego de Rusia, no necesita armar ruido cada tres días, no necesita eh, un conflicto militar cada tres días y tiene todavía asignaturas pendientes en términos de transición económica ...en términos de bienestar de su población... ...como para no complicarse más eh, eh, más la... Pero ...sería mucho más eh, que suficiente... ...garantizarle ese papel... ¿eh? De, ...de segundo actor en la escena... ...que es lo que yo creo que está reclamando estos días también, ¿no?
2: Emilio, yo voy a desglobalizar la, la pregunta... ...y me voy a venir hacia, hacia España... Tenemos una inflación en el, en el borde del 10%, eh, 9,8%. Los eh, dos dígitos. Estamos, y además con previsiones de que se alcancen los dos dígitos y se sostengan por lo menos los próximos tres, eh, cuatro meses. Estamos que el año pasado cerramos con un déficit del 6,76% y, y veníamos arrastrando de, de, del, del año 2020 un déficit del 10,08%. Eh, eh, en Estados Unidos han empezado a retirar los estímulos eh, por parte de la Reserva Federal y, y han empezado a subir tipos, aunque de manera todavía muy tenue. En Europa se amenaza ya con la retirada de, de compra de deuda, retirada de estímulos y también la posibilidad de subida de tipos. Claro, en un escenario de este tipo, eh, con expectativas de subida de tipos de interés, eh, la deuda pública eh, pierde interés, se, se, se mata el mercado, digamos, ¿no? nadie compra algo que piensa que mañana va a valer menos o lo tiene que descontar en el precio y subir mucho el interés que, que, que se pide eh, por, por ese papel. Claro, España está en una situación en la que tiene que hacer los rollovers de deuda de todo el paquete de deuda que tiene y además cubrir ese déficit público que parece que no tiene fin. Eh, ¿Se van a tragar los market makers todo el papel que genere España o vamos a empezar a tener problemas de colocar deuda?
3: Bueno, anterior, mira, antes de que llamarais, estaba viendo el informe que, que hacemos en ASO y todos los días para nuestros clientes y estaba viendo algo que, 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 que yo me prestó una cierta atención, y es el diferenciar en tipo de interés en el bono a diez años entre la deuda pública de nuestro país y, y la de nuestros vecinos, fundamentalmente Alemania, pero no solo, ¿no? Eh, es verdad que el stock de deuda está ahí, pero como sabes las condiciones de financiación de ese stock de deuda están en mínimos históricos no es que los tipos de interés hoy estén en mínimos históricos, que, que lo están no es que la prima de riesgo esté reducida que lo está, no es que el Tesoro Español en los últimos años ha aprovechado como la dirección financiera de cualquier empresa, por otro lado las condiciones históricamente laxas para, uno, conseguir un tipo de interés medio con el que financiar la deuda históricamente bajo, y dos, hacer una recomposición temporal de los vencimientos. ¿no? Por lo tanto, los mercados de bonos, los bonistas de todo el mundo, no están anticipando un deterioro particularmente importante en esas condiciones de los mercados. Entonces, y no, en lugar, y no tendrá también,
2: Emilio, que ver el dopaje que el Banco Central Europeo hace de toda la Unión sí, Europea? Pero,
3: pero fijaos, esto es lo que iba a decir. El Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, como el Banco de Inglaterra, como el Banco de Japón, está comprando papel en los mercados secundarios. Bueno, miramos, creemos que este es el Banco Central el Banco La Reserva Federal ha comprado todo, ha inflado su balance y es verdad que nada
2: ha sido un sumidero, Emilio, no es que haya comprado papeles, es que ha sido un atractor del sistema.
3: ¡Claro! Bueno. ¡Claro! Y ahora, con una tasa de inflación superior a la europea, y con una economía creciendo, porque Estados Unidos está creciendo, y está en una situación prácticamente de pleno empleo, y con unas condiciones inflacionistas cuyos determinantes no tienen que, que ver solo con la energía, como fundamentalmente ocurre en Europa, la Universidad Real está retirando el ponche de la fiesta, lógicamente. El Banco Central Europeo lo ha anticipado también, lo voy a ir anticipando. Pero el Banco Central Europeo ha dicho una cosa que es muy importante que tengamos presente. Voy a retirarme poco a poco de las compras de bonos en el mercado secundario, pero voy a atender siempre a los objetivos de no fragmentación financiera. Este es un mensaje muy importante, porque la fragmentación financiera fue lo que vimos. En la crisis anterior, cuando vimos cómo, cómo el reino de España o el gobierno italiano tenían tipos de interés del 6 y pico, casi del 7%, mientras que Alemania era del 0 y pico. Y por eso se incorporó a la función objetivo del Banco Central Europeo no solo la reducción de la inflación, la estabilidad de precios, sino también la estabilidad financiera, que en una unión monetaria pasa por garantizar que el riesgo de fragmentación de la eurozona, no existe. ¿no? De todas formas, yo creo que tener una deuda pública en nuestro país, en camino del 118 117% del PIB, muy bien armada en términos de condiciones financieras, no por mérito de nadie, sino porque aquí el director financiero más bobo ha sido capaz de reestructurar la posición financiera de su empresa con tipos de interés más bajos y plazos más cómodos. Por lo tanto, sería una, sería una bobada no considerar que las condiciones de esa deuda están en mejor, en mejor situación. Y luego hay un elemento que yo creo que es muy importante. Hombre, si admitimos que esta maldita guerra y la combinación de una tasa de inflación consecuencia de esos precios de la energía va a seguir arriba, bueno. Pero, pero, pero nadie está anticipando, ¿no? Eh, ningún banco central...
1: Eh, ni la revisión
3: que acaba de hacer el Banco de España de las previsiones de crecimiento de la economía española, está anticipando que la inflación se va a enquistar aquí durante tres o cuatro años.
1: Incluso eh, la mayoría. Eh, yo, yo, yo creo que lo que has dicho es una cosa muy notable y muy importante. No nos hemos dado cuenta de que la integración monetaria de Europa aunque seamos 19 países sobre 27 los que tenemos la moneda común, el ambiente se ha extendido a todas las partes, es una nueva cultura financiera y con un nuevo papel de los bancos centrales. Los bancos centrales ya no son medio neutros, sino que al final están convirtiéndose en instituciones formidables. Hablar de dopaje es saltarles al, al respeto, querido, querido Lorenzo. Yo creo que no es dopaje. Lo Así que no, ha hecho el Banco
0: Central Europeo ha sido, ¿no? Pagre, no,
1: señor. ¿no? Es un nuevo sistema de financiar muy, con precios muy bajos del dinero. Que eso no existía nunca de esa forma pues tan Es una cuestión no solo,
2: no solo de precios, de balance. Se Pero ha mira, tragado. Eh. bueno y no, decir, el, el balance del Banco Central Europeo banco se, se, ha, se ha triplicado. Se ha multiplicado. Se, se, se ha triplicado. Claro. ¿Y qué
1: pasa? Pues no pasa <susurra> nada.
2: Bueno, pero, eso, pero eso es topaje.
1: Porque mundo, la inflación claro. no se puede atribuir a los bancos centrales, no, se atribuye no, no, a otras no, yo cosas. Creo es, no, Emilio.
3: No, yo creo, sí, sí. ¿Hola?
1: Jessica, sí, que diga. Tú, tú,
0: habla tú.
3: No, no, sí, lo que quería, quería puntualizar estas dos cosas. Los bancos centrales, no es solo el Banco Central Europeo el que ha engordado su balance como consecuencia... No, la Fed ...de, más de papel. <risas> todos, ¿eh? Sí, sí. Eh, todos. Dos, lo, has, lo han hecho en un entorno de una recesión histórica, claro. eh, la del 2008, eh, pero también ahora en la pandemia. La obligación, lógicamente, de, de las instituciones monetarias es ser anticíclicos, ¿no? Y si efectivamente <ríe> se cae la economía, hay economías que, que registran tasas de contracción del PIB del 8, del 10 o del 18%, como fue el caso nuestro los bancos centrales no pueden mirar hacia otro lado y ver que hay que financiar esa deuda pública, consecuente, lógicamente, con la caída de la actividad, en condiciones de, de, de mercado. No, yo creo que eso, efectivamente, forma parte de, de la orientación de los bancos centrales. Hay, hay que tener en cuenta, cuidado, que el Banco Central Europeo es el más ortodoxo del mundo. La Reserva Federal, como sabéis, mantiene ese binomio de objetivos, que es estabilidad de precios, y, y pleno
1: empleo bueno pero ya Draghi se contagió eh se pero contagió claro. de todas formas sí, lo pero... que
0: lo que decía Lorenzo lo que quería apuntar entiendo es que el momento en que eso en esa política se abandona en cierta medida o sea se, no, no decir se amenaza no pero se apunta que tiene que parar el riesgo para España es tremendo no
3: bueno bueno con hay, nuestra hay un... deuda pero yo no sería tremendista en ese sentido ¿no? Bueno, porque pero... fijaos hay que financiar deuda pero la deuda pública es fácil convenir está en máximos y que ya no va a subir más la mejor receta
2: bueno, pública la ahí, deuda Emilio. pública
3: dejadme dejadme que os diga la mejor receta igual que ocurre en las empresas la mejor receta para una deuda pública es que los ingresos crezcan Claro, claro. Y la, y la mejor forma de que los ingresos crezcan es que la economía crezca. En la revisión a la baja que se ha hecho en Europa, eh, en todas las instituciones, todavía Europa, la eurozona, está creciendo en torno al 4% este año y al 3% el año que viene. Y España, como cayó más, está creciendo algo más. La revisión a la baja que hicimos en ASI. Hace unas semanas, tres semanas, sigue dando. Hemos pasado de un crecimiento del y y medio, del cinco y medio para 2022 a un crecimiento del cuarto, del 4,3. Que no se nos olvide. ¿Y para el Durante 23 tiempo. que
0: os da en AFIC, ¿Para el 23 que teníais...? ¿eh? ¿Qué
3: entorno, hay... Sí, nos vamos a un 3%. Yeah. Quizás lo menos. ¿eh? Va a depender mucho del entorno. Porque fijaos, hay... dejadme de que os diga dos cosas. Desde el inicio de la pandemia, incluido eh, el detenido geopolítico reciente, la recaudación fiscal en nuestro país no ha dejado de crecer. Segunda observación. El dinamismo exportador que estamos observando en la economía española, en las medianas empresas, me atrevería a particularizar, está desafiando a los historiadores como Ramón,
0: no, no, Ramón siempre lo, lo señala como algo extraordinario. Hay
3: que bueno, ¿quién nos, iba a decir, ¿quién nos iba a decir en aquellos cursos de doctorado de hace 100 años, Ramón, que el 34 y pico por ciento del PIB iban a ser exportaciones de bienes y servicios y que esa propensión exportadora iba a llevar a un censo cada vez mayor de empresarios que están aprovechando las nuevas formas de, ...de las nuevas plataformas digitales, etcétera para vender fuera... ...y que garantizan un crecimiento tendencial... ...eso es, yo firmaría el, el, el 3% en lo que me queda de vida... ...y si crecemos, si esta economía crece al 3%, la deuda pública se reduce claramente... ...porque aunque solo sea por la elasticidad de los ingresos fiscales... ...al crecimiento del PIB, ahí ya tienes un elemento más o menos automático de reducción del déficit público y, por ende, de la deuda pública. ¿no? Fijaos, a mí no me preocupa tanto la sostenibilidad de las finanzas públicas en mi país, que me preocupa sí, señor. como la capacidad para que Europa mantenga un pulso, mantenga esos planes de inversión que ha, que ha insinuado, mantenga esos propósitos de, de, de una mayor autonomía defensiva de una mayor autonomía energética, cualquier proyecto de fortalecimiento de la comunidad de vecinos llamada Unión Europea o más concretamente eurozona tiene un beneficiario principal que es España.
2: Don Lorenzo, eh, la última. Eh, bueno, simplemente comentarios es verdad Brevemente. que es verdad que, que el Estado ha incrementado su recaudación pero también hay que ver que, que se debe ese incremento de recaudación a la propia inflación y, sobre todo, a la inflación de determinados eh, eh, productos donde el Estado es un gran recaudación, un gran recaudador. Me refiero a, a hidrocarburos, por ejemplo. Y, en segundo lugar, eh, dices el potencial, y es cierto, de la mediana empresa española respecto a su capacidad exportadora, etcétera. Pero, ¿cómo se va a sostener esa capacidad exportadora con un diferencial de inflación respecto al resto de Europa eh, como el que estamos teniendo, eh, si es que eso se sostiene. Porque antes decías, no es creíble o no se descuenta en los mercados que la inflación se mantenga mucho en el tiempo. Pero bueno, va a depender de, de la política de rentas que este gobierno nos quiera vender, ¿no? De, de si realmente somos capaces de ajustar los salarios o no. Porque de momento eh, tenemos 19 millones de personas eh, ocupadas y hay 9 millones de pensionistas bueno, que vienen bueno, bueno. indexadas a la inflación Pero la Déjame, de sus déjame rentas, ¿no?
1: moderador, y déjame, Emilio... Que recuerde cuando Enrique Fuentes Quintana se lanzaba a las pizarras con la tiza en ristre y decía los dogales de la economía española, la inflación y la balanza de pagos. Bueno, pues la balanza de pagos la tenemos resuelta y la inflación no seguramente será pasajera, pasajera.
0: Bueno, bueno, esperemos que tengan ustedes razón. Don Emilio, un placer como siempre. Ya sabes, esta, esta es su casa y le seguiremos molestando para que venga a contarnos, bueno, pues esas cosas que no para usted de pensar y que nos alegramos mucho. Está muy encantado. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo, Emilio. Buenas noches. Buenas noches. Una abrazo.
4: La verdad desnuda. Capital Radio. En Capital Radio.
0: Bueno, pues rápidamente, amigas y amigos, tenemos diez minutos para el quid pro quo, ese tema que no, nos preocupa a todos, pero sin duda lo, lo tiene como una niñita de sus ojos, don Ramón. Eh.
1: ¿El clima realmente estamos tan en peligro? Estamos muy en peligro. ¿Sí? No nos damos cuenta. Igual que no nos damos cuenta de lo importante que es el Acuerdo de París de 2015, que es la soberanía mundial del cambio energético, eh, y tendrá problemas en consolidarse esa idea, no nos damos cuenta del peligro en que estamos de que vamos muy retrasados en el acuerdo, en la práctica del acuerdo, y que hay que adelantar las metas de descarbonización y de renovables Tenemos
0: la ocasión, dejamos de comprar gas ruso y ya verá pues usted. Sí, señor,
1: incentivar más rápidamente las inversiones que se están devorando. ¿Apunte, don Lorenzo? No, en,
2: en la misma línea, o sea, yo creo que efectivamente hay una responsabilidad con, con el planeta y, y, y en esa línea tenemos que... Vamos que despacio,
0: vamos despacio, de pero además porque no se toman las medidas adecuadas. Hablamos de coches eléctricos y no hacemos nada para que eso sea viable, porque si no hay sitios donde enchufarse, no va a haber, no va a haber gente que pero... compre esos coches, por ejemplo, ¿no? Es el momento, geopolíticamente, si Alemania tiene lo que hay que tener, tanto verdear, tanto verdear, era para comprar gas y petróleo ruso, para eso no hacía falta... Y volver ojos. a quemar carbón de
1: efecto que
0: contamina por los cuatro costados. Los cuatro costados. O sea, menos, menos globos y más ir al grano. Bueno, finalmente será el estado 51, Puerto Rico... Bueno, eso dicen hace 50 años. Es lo que le iba a decir. Y nunca se cumple. Yo
1: he estado ¿Por qué tres... no
0: quieren, don Ramón? ¿Por qué no quieren los americanos darles ese estatus? a al... Porque por piensan que, que se
1: puede romper la unidad lingüística. Y tienen que reconocer... Pero si es el... una islita. Pero tienen que reconocer el español en un estado de la unión. Y entonces vendrían seguramente detrás California, Nuevo oh, México, eh, Arizona y Texas. Y Florida, ¿no? ¿Eh? ¿Y Florida? Yo creo, que sobre, ¿Y Florida? Y yo creo que Florida, básicamente. Florida ¿Eh? es donde están más libres porque el Estado lo ha comprendido muy bien y no Bueno, hay es, que, es que
0: vas por la calle, hablas claro. en español
1: y no pasa nada. Claro, claro. Es, en, en algunos sitios ponen, se habla inglés.
0: Inglés <risa> In, Eso es muy bueno, realmente. <risa> bueno. <risa> en algunos sitios ponen, se habla inglés. Muy bien. Eh, en, 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 justamente en el Wake Up Spain, el amigo, el amigo Sánchez lanzó el, el PERTE este del que hemos hablado hace un momento con don Emilio Ontiveros el de los 11.000 millones para chips,
1: que no se sabe, son patatas fritas o, o artilugios electrónicos, ¿no? No, son muy importantes los chips, naturalmente. Cualquier mecanismo hoy está eh, automatizado, por así decirlo. Y además... O sea, bueno, además, hemos visto la dependencia que la teníamos. La dependencia total... Los desfases productivos que se están produciendo en cantidad de, de artículos, no solamente la automoción, porque no hay suficiente provisión de chips. Se atenúa mucho la producción durante la pandemia, la primera parte, y lo estamos pagando. Es la economía de la escasez de la escasez provocada por un efecto de la pandémico, por así no. decirlo. Y además
0: yo creo que esto, todo esto, a, a mí me disgusta extraordinariamente y me entristece la guerra de Ucrania, pero creo que ha puesto en evidencia lo que de verdad es China que va a la suya y que desde luego no no tiene nada que ver con nuestro modelo, como decía usted. Nuestro modelo, fíjese, ya no es el contrapuesto al modelo chino que tiene que viene desde Confucio y son realmente una civilización muy distinta. no Estamos hablando de cuando ese modelo es el ruso, que es un modelo enormemente más injusto que el chino, ¿no? porque el chino al final es el modelo, como usted dice muchas veces, es la, la adopción de la, de la nep la NEP, llevada a las últimas consecuencias, ha provocado pues, una forma de autocracia relativamente bien productiva, que ha producido un, un traspaso de lo rural a lo industrial y a la economía de servicios muy notable, que ha generado riqueza, que, que, que acepta que algunos individuos sean capaces de generar mucha riqueza y que también la acumulen en cierta medida. Eh, bueno, o sea, en cambio, hasta ahí, muy bien que esté apoyando a Rusia, nos pone sobre la pista de que realmente tenemos que hacer algo. No podemos ser tan dependientes de China como somos y ese PERTE de 11.000 millones, de
2: alguna forma, va en esa dirección, ¿no? Exactamente,
1: exactamente.
2: ¿Comentario? No, eh, felicitar, felicitarnos por, por poder desarrollar un proyecto de este tipo que realmente nos... nos... También le
1: parece bien a usted, no,
2: por lo tanto.
1: Y que se ande con cuidado, Núñez Feijóo porque el señor Sánchez ayer estuvo hablando también de otros PERTEs, y en total son mil millones, está la industria naval, la economía circular, la aeroespacial y la digitalización del agua, que algo de eso sabe usted, don. Sí, don pero
0: Gabriel. vamos, en realidad el, el PERTE del agua es eh, lamentablemente escaso, y solamente se dedica a esa parte de la digitalización, que no está mal, pero que realmente, como hemos comentado también con usted, eh, don Ramón, muchas veces España necesita una política, una política de infraestructura sofisticada. Si quieren ustedes, se pueden sofisticar los embalses que ya hay, a, a incorporar más desaladoras, eh, acendrar la economía circular que permitiría la independencia hídrica de nuestras ciudades radicalmente. Se ha quedado muy corto, en un problema que este país tiene de forma muy importante. Eh, don Pablo Isla, nuestro amigo John Muller comenta que hoy es el primer día del resto de su vida. Se ha incorporado con ¿Quién? ¿Quién ha sido el entrenador inteligente que acaba de fichar a don Pablo Isla?
1: Pues en cierto modo ha sido Fainé. En cierto
0: modo y en todos los modos, ¿No? Ha sido que... Fainé
1: que tiene en la fundación Caixa pues una especie de think, -think tank formidable. Y ha entrado precisamente don Pablo Isla por la Puerta Grande, junto con Payete, el de la Telefónica. Los dos se lo merecen. Y junto con nuestro amigo Joaquín Gay de Montellá, a quien he felicitado ayer personalmente. Pues
0: eh, también eh, don Gay eh, se lo merece. Es estupendo también. ¿no? O sea que realmente se está fichando talento senior... Pero talento, ¿no?
1: Lo que me extraña es que todavía no haya pensado en nosotros, don, don Ramiro. <risa> Buena idea, se lo diremos a Don Isidro. Bueno, yo bueno. creo,
2: yo creo que si alguno, alguno dentro de, de en fin, que, que, que es un, es una, es una suma. Al, al poder de Fainé tremendo, ¿no? Y si y, y desde luego es un elemento... Isla ha
0: sido el ejecutivo más importante
1: Ay, de la última década, ¿no? Por una
2: cuestión de edad, ¿qué edad tiene ¿Sería Isla? posible ¿Es que...? ¿Es que... joven? Tiene 60, en torno a los 60, 50 y 60, largos, ¿no? eh, estará por ahí, ¿no?
1: ¿Será posible que Fainé haya pensado en Pablo Isla para sucederle
2: bueno, por ahí va eh, yo, ¿no? Podría de, ser de otras el próximo del... de la caixa? Podría ser el Delfín.
0: Hombre, sería bonito porque desde luego Pablo Isla es una persona muy competente. Bueno, por edad le
2: quedarían como 15 años, ¿no? Sería
1: o sea... la definitiva hispanización la buena, de la Caixa. buena la buena noticia, don Ramón, pues que casi un tercio de los contratos firmados en marzo fueron indefinidos. Bueno, sabe usted que un contrato indefinido,
0: pues si uno no lo necesita, pues también lo despiden, o sea que eso es retórica,
1: eso es retórica un poco, un populista. Poco, un poco barata, pero en fin, parece Suena que bien, suena que, bien. Sobre todo la, la población ocupada en casi 20 millones, eso es lo más positivo. Bueno, contra más gente trabaje,
0: más fácil será que salgamos de esta... Don Ramón, Don Lorenzo, amigas, amigos, amigo Néstor al otro lado de la pecera. Muchas gracias por estar con nosotros el próximo miércoles. Volvemos, volveremos, aquí estaremos contándoles qué pasa, cómo hay que desnudar la verdad. Que como decía thomas Müller, la astucia admite muchos vestidos, pero la verdad a la verdad le gusta ir desnuda.